0: Muy buenos días a todos queridos amigos Una mañana más de sábado Estamos aquí en el centro de la ciudad En la Plaza de Cuzco, concretamente También lo aviso por si quieren venir a vernos Estamos en Libertad FM Y estamos comenzando Esta mañana de La Vida Biloba En la que de nuevo tengo aquí a todos mis compañeros Amigos y bueno Otras personas que han venido a estar con nosotros A hacer el programa de hoy eh, Quería decirles Que bueno que lo diga Jesús Que lo ha dicho súper bien lo del decimoquinto
1: no, que estamos en el puesto decimoquinto mundialmente dentro del programa de salud
0: Exacto. en descargas
1: y en escuchas telefónicas.
0: Exacto. Exacto. Así que estamos... Así que, en conclusión,
1: enhorabuena contento. a todos.
0: la verdad es que, bueno eh, les invito a que, a que nos sigan en, en Facebook, en Twitter, en Instagram en Facebook, tenemos eh, muchas publicaciones también y allí pues en todas las redes nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestras solicitudes y de verdad que muchísimas gracias, he de decir que yo de pronto al ver esto y también al ver la lista de países que publiqué que si entran en lavidabiloba.com bueno, pues ahí van a ver todas las secciones que tenemos y, y es una web para participar, está hecha de verdad para vosotros, con todo el cariño. Si no, no eh, es decir, no, no todos los programas de, de radio y podcast tienen una web asociada. Nosotros sí, porque ahí les ponemos eh, contenido extra para que lo disfruten. Y entonces hemos publicado la lista de países de los que tenemos constancia que nos escuchan, porque hay una, hay una hay un nombre que pone otros y esos otros no sé cuáles son. Y me gustaría muchísimo saber cuáles son. Me gustaría mucho saber desde dónde nos escuchas. Por eso te invito a bien entrar en Facebook donde está publicada la lista nos llamamos eh, La Vida Viloba o en la web lavidabiloba.com mira la lista de países y si no está el tuyo por favor nos lo escribe, nos escribes y nos dices cuál es tu país y me encantaría saber qué es lo que más te gusta eh, hasta incluso qué es lo que menos y también cualquier sugerencia que tengas para nosotros tengo eh, algunos mensajes que, que han llegado y que voy a leer hoy al principio de, del, del programa, luego voy a ir leyendo algunos más, algunos los hemos compartido en Facebook, dice queridos amigos los escucho desde Nueva Zelanda a través del podcast, realmente son maravillosos Me gustaría que pudieran estar en el aire Más de un día Dani ¿Qué es esto? Esto sería trabajar más, pero sería delicioso, ¿no?
2: Estamos de acuerdo, apoyamos la moción.
0: Apoyamos la moción. Bueno, dice, me gustaría que pudieran estar en el aire en más de un día. Son remedio para mi cuerpo y mi alma. Son un programa integral que abarca distintos tópicos y contextualizo en estos tiempos. Están llenos de energía y realmente son lo máximo. Esto no está nada mal para empezar. Un abrazo, muchísimas gracias. Y bueno, luego voy a ir leyendo más para, para que veáis desde dónde desde nos escuchan. Tenemos mensajes desde Chile, desde un montón de, de países. Pues bueno, que me estoy poniendo nerviosa yo sola. Les voy a contar de qué vamos a hablar en el día de hoy. Bueno, pues primero, como tiene que ser, dar las gracias a nuestro querido Dani Blanco, que es el técnico que hace esto posible. Ahí, ahí lo llevas. Dani, gracias. Y les cuento, en las píldoras saludables hoy vamos a tratar sobre la tirosina con S. Tirosina con S la tiroxina con X es, es otra cosa. Tirosina con S. En la despensa que compensa, hoy vamos a hablar de semillas que normalmente consideramos como frutos secos, por eso de que están secas, pero que no son realmente frutos secos. En estilo de vida, aquí el equipo, vamos a abrir el espacio, abrimos esta mesa, lo que quiero decir que pueden ustedes participar también a través de las redes y de ya lo digo, desde el WhatsApp 622 56 56 07, pero enviad mensajes de texto, no envíes mensajes de voz porque como estamos aquí nosotros en el estudio no se los podemos pasar a Dani. Vamos a hablar sobre el cáncer. Eh, hemos estado en la semana del Día Internacional de, del Cáncer, ya sabéis que a nosotros nos gusta tratar todos los temas importantes a lo largo de todo. Todo el año. Bueno, el cáncer desde luego asusta mucho y a todos nos toca más o menos de cerca, pero hay que saber y estar bien informados. De hecho, en estos días una de las cosas que se ha hecho pública es que hay muy poca información eh, más allá de lo que son los los tratamientos que, que, que estrictamente nos eh, nos hacen en los hospitales y que aceptamos, pero incluso dentro del hospital a veces hay poca información, ¿no? Y bueno, es una situación delicada. Vamos a intentar nosotros eh, poner un poquito de luz y dar un poquito de ideas, tratando también del programa de atención integral al cáncer Probiatic, que es un cáncer eh, es un perdón es un programa pensado tanto para el, en las familias y los afectados y los amigos que sepan que existe, cómo puede ayudar y este programa Probiatic también para los profesionales que quizá quieran en aprender a considerar opciones globales y sinérgicas para apoyar en los tratamientos del cáncer cuando hay quimioterapias e radioterapias de por medio y, y en los posteriores. En la segunda hora revisaremos, como siempre, nuestra agenda de eventos patrocinada por la escuela biloba cuya web es Vilova.es. Ha llegado algún mensaje, así que ya para los que nos estáis escuchando, yo quiero saber los cursos que hay en la agenda de eventos, no podemos decirlos todos, pero si entráis en Vilova.es en la pestaña de formación, están los cursos, pero luego hay mucha información y hay un blog también a vuestra disposición, el remitente intermitente, y ya empiezo con los saludos, hoy Jesús Fernández buenos días, de Editorial Letra Clara Coffee. bueno, ya, de, ya, de no es, ya es otro nombre, escucha, a ver, dime Coffee
1: and milk in the Plaza de Cusco
0: bueno, total
1: <risa> <risa>
0: me ha traído el desayuno porque he venido pilladísima del tiempo por culpa de una máquina de parking efectivamente, bueno,
1: off es, the croissant
0: On the croissant, muy bien, bueno, ¿cómo ¿Cómo se llama la, la nueva pues mira, aventura? Se llama
1: Randall Editores. Randall. Randall. Es. Ah, Randall. Sí, escritor en calón O sea, sí, el gitano.
0: Bueno, bueno, estupendo, pues, Randar, de, de, de Jesús Fernández de Randar, con María del Carmen Aranda, buenos días María del Carmen. Hola, muy buenos días. Que viene vestida de mi color favorito. Ay, 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 vengo de, de lila, morado. De lila, morado, claro. es que me encanta, pero a mí, a mi hermana, a mi abuela, mi bisabuela, todas, a mi madre, claro, mami, hola, el, decíamos las líneas del lila. Es que, que me raro ha pasado? Eso, pero...
3: Que he abierto la puerta del armario y de repente todo negro, gris, negro, digo, pero, pero esto que es ahí, de fuera. Todo, digo, fuera, 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 venga. Bueno, pero sí, eso está. también es a veces porque tenemos más a mano, yo juzgo
0: por mí, la ropa de trabajo. Y la ropa de trabajo a veces es como más, más seria, serio? ¿no? Marrón, sí, sí, así, nada, negra. No. no, a mí me gustan los colorines. Con permiso de los presentes, está, está guapísima. Sí, está guapísima. Soy yo la primera que lo estoy diciendo. No. La ilusión Vamos. de estar con vosotros. <ríe> y bueno, Jesús y María del Carmen nos han traído a Julia Cortés Palma, escritora. Buenos días, Julia.
4: Buenos días, encantadísima de estar aquí. Sí, en la vida biloba.
0: Muchísimas gracias también a ti. Has venido acompañada, pero no encuentra así. Ah, Sebastián? Sí, pues sola, es mi, Sebastián. mi
4: chico para todo. Tu
0: chico para todo. Eso mola, lo de chico para todo. <risa> también tenemos a Coelho de la Rosa. Buenos días, Coelho.
5: Hola, buenos días.
0: Acércate un poquito más el micro. Hola, buenos días. Eso, perfecto. Y también tenemos aquí eh, al doctor Benignorna. Buenos días. A mi izquierda siempre flanqueando. La verdad es que es genial tenerte aquí cerca.
2: Pues
5: muy buenos días y yo también tengo muy buenas noticias porque en Japón ya estoy... Como best-seller y apentimento se va convirtiendo poco a poco en, una, en un best-seller que puede ser ya mundial.
0: Pues es que he de decirte que es de Japón es eh, a veces se, se alternan entre Japón y otro país, es el segundo país donde nos escuchan. Pero mira tú, es tú qué cosa. Sí, sí. Aquí
5: se ponen en contacto con mi hermana, panameñas, que están en Japón. Hmm y dicen, oye, es que oímos a tu hermano y luego lo buscamos en YouTube y luego vimos lo de...
0: Hey, que Jen, si es que mira, lo que me gusta mucho, mucho, muchísimo de este programa es la cantidad de contactos que somos capaces de, de hacer y de crear. Siempre, o sea, que ahora que no nos oye nadie. ¿Os he contado alguna vez que a mí desde pequeña me pasa esto, que soy... Capaz de poner en contacto a gente es decir, tú que necesitas un trabajo de no sé qué, tú no sé cuando Pues yo conozco a Fulanito y un día pensé, yo creo que ganaría más pasta si me montara una agencia de contactos <risa> o profesionales o lo que sea, claro, de contactos profesionales, lo que sea, sí, claro, claro, con talento, sí. vamos. Entonces, pues yo creo que en la vida biloba está pasando eso, así que estoy muy contenta. Me gustaría, ahora que estamos hablando de esto, que si alguien tiene alguna historia que contarnos en la que media. Que la vida biloba, pues no sé, que compartió tal programa y conoció el amor de su vida, cosas de estas pues que nos lo cuente, bueno después del remitente intermitente eh, hablaremos de las consultas que nos llega, nos mandáis a, al programa y también en la recta final hablaremos en la sección de profesionales, hoy algo lo siento, es muy friki, me gusta mucho van a decir aquellos fajeso de que van Nuria, hablaremos con Antonio Marchal Ingrain, profesor de química orgánica de la Universidad de Jaén presidente delegado de la Asociación de Químicos de Andalucía y coordinador en la Universidad de Jaén del Año Internacional de la Tabla Periódica, del Sistema Periódico de Mendeleyev. Así que todos esos frikis de la química uníos hoy alrededor de la vida biloba. El sí, oxígeno
5: sí, azufre, selenio y teluro.
0: ¡Toma! ¡Qué bien! Nitrógeno, fósforo... <risa> ¡Wow! Todo, todo, ¡Qué bien! ¡Qué bueno, bien! Bueno, pues me alegro, somos más todo, todo, de los que lo parecía. Eso es mágico, yo lo tengo todavía y lo, vamos... lo le llevo como lo tengo vale sí, vale sí. aprobados todos
2: sí,
5: pero hay, que, hay que hacerlo como lo has hecho desde tú, el o principio
0: sea. hasta sí. el final sí. y además sí. sin respirar sí. bueno bueno Hay bueno empezar bueno y uno, y uno. y bueno y bueno y que y bueno y bueno y bueno y bueno a, la a, la a la derecha, bueno Yo chicos, vale. y bueno y bueno y que y bueno y bueno y bueno y y que el 157 y hay algunos extras más que de hecho son para fans, para aquellos que colaboráis con una aportación por pequeña que sea, a que el programa sea posible y por eso pues tenemos que daros las gracias porque obviamente necesitamos la ayuda de todos para poder hacer la vida biloba y también os comento que iBox en la plataforma donde está el podcast, si entráis desde el ordenador ponéis iBox.com luego buscáis la vida biloba, hay una comunidad abierta, entonces vamos que por comunicar con nosotros, es que no falta. Os eh, doy las gracias por estar ahí, al otro lado, por participar y por hacer este programa con nosotros.
3: Llama a la Vida biloba, que con rigor y con humor te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos. llama al 915757798 o 915757232.
0: aquí, mientras que estaba el micro cerrado, estábamos haciendo alarde de nuestros recuerdos, algunos de otros, lo que lo tenemos más aquí lógicamente, eh, nos toca más vivirlo al día a día, pero oye, felicidades luego yo creo que, Antonio, no sé si nos estarás escuchando ya en directo pero te prometo que cuando entres tú te va a agradar mucho saber que hay personas que se acuerdan del séptimo de DGB de y de cuando estudiamos en el cole de la, la química, sin ser químicos, ni nada de ciencias, así que jolín, me encanta esto, me encanta que haya este tipo de cultura. Bueno, pues estamos en las píldoras saludables en la vida biloba, y justo esta sección, pues tiene mucho que ver con la química. Va de nutrientes y de sustancias que están en nuestro organismo, que cuando decimos sustancias, en realidad lo que funciona son las moléculas, los átomos, esa es la interacción a nivel, a escalas muy pequeñitas, incluso a escalas subatómicas. eso es la comunicación realmente está ahí, por si alguna vez nos no lo habíais pensado. Y hoy vamos a hablar de un aminoácido que se llama Tirosina. La tirosina con S, bueno que lo vuelvo a repetir, que nadie se olvide, no es tirosina con X, sería tiroxina, esto es tirosina, es uno de los 20 aminoácidos que conforman las proteínas. Ya. Recuerdo que las proteínas son unas estructuras muy importantes en nuestro organismo formadas por unas unidades que se llaman aminoácidos. La tirosina se clasifica como un aminoácido no esencial en los mamíferos ya que su síntesis se produce a partir de la hidroxina. ...de otro aminoácido que es la fenilalanina. Esto se considera así siempre y cuando la dieta en los mamíferos y las mamíferas... ...no digas nada, callado como una mosca, contenga un aporte adecuado de fenilalanina. Por tanto, el, amino, el aminoácido fenilalanina sí que es esencial. Recordemos la diferencia entre esencial y no esencial... Eh, no esencial es que nuestro organismo lo puede sintetizar, aunque algunas ocasiones, por ciertas circunstancias, como por ejemplo, que no esté de manera suficiente en la dieta, en cantidad suficiente en la dieta, pues se considera semiesencial. O porque eh, la creación interna no es tan adecuada, por ejemplo en algunos bebés o en algunas enfermedades, entonces se habla del concepto semiesencial y lo eh, y esencial es que sí o sí, tiene que algo tiene que es entrar desde la dieta. Los aminoácidos repito, son las unidades pequeñitas a partir de las cuales se obtienen péptidos y proteínas, los péptidos son proteínas chiquititas, también hay oligopéptidos que son proteínas con pocos de esos ladrillos, un ladrillo otro ladrillo, otro ladrillo, que son los aminoácidos que encadena ...forman las proteínas. Pero además... Eh, actúan como precursores de muchas otras moléculas, también pequeñas, que desempeñan funciones biológicas importantes y muy variadas. Las proteínas, mucha gente piensa que las proteínas pues tienen esa función estructural de crear la carne, así entrecomillada, los músculos, pero las proteínas realizan muchas más funciones, funciones de comunicación, funciones de catalizar eh, reacciones bioquímicas. Todas las enzimas con Z eh, son... Eh, proteínas importantísimas en el caso de la tirosina se trata de un precursor de las hormonas del tiroides, por eso, la, por eso el triqui miki de que una va con ese y otra va con X de, también de catecolaminas que son neurotransmisores como estas palabras sí que las vais a reconocer todos, adrenalina dopamina, noradrenalina y también la melanina ¿de acuerdo? venga
1: muy bien, Nuria, pero ¿en qué casos conviene utilizarlo como suplemento?
0: Ya te has avanzado mucho a la pregunta, pero me gusta mucho que me lo Yo preguntes. Es que soy muy ya ya te conozco ya, por eso eres editor. <risa> En humanos, la suplementación con tirosina se utiliza, aunque hemos dicho que no es un aminoácido esencial, porque ayuda a aliviar la disminución de noradrenalina en el sistema nervioso, principalmente cuando esta disminución de noradrenalina, no confundamos adrenalina y noradrenalina, ¿eh? cuidado, no es lo mismo. Cuando la disminución de noradrenalina está provocada por estrés, la tirosina ayuda al organismo, eleva los niveles de noradrenalina y mejora síntomas como la fatiga y también ayuda a mejorar el rendimiento. Además, debido a que la tirosina es el precursor también de dopamina y repito de noradrenalina, se ha empleado con bastante éxito en el tratamiento de la depresión. Cuando utilizamos tirosina tiene que ser L, lleva una L por delante, Otras cosas, otra cosa de la química. L significa que es una fórmula molecular en la que se dice que es levógiro, que si le da la luz lo mueve hacia la izquierda, porque las formas de aminoácidos D en nuestro organismo no funcionan, cosa curiosa. La L-tirosina no debería utilizarse muy importante con un grupo de fármacos antidepresivos que se llaman inhibidores de la MAO. MAO es monoamino oxidasa, así que también tenemos que tener en cuenta las posibles interacciones. Nuria,
1: ¿es verdad que puede ayudar en el Parkinson?
0: Pues mira, se trata del Parkinson de una enfermedad que afecta a una población normalmente en, a partir de los 60 años de edad aunque raramente se observa en población más joven pero podría ser que sí como sabemos el Parkinson consiste en temblores que de forma gradual van interfiriendo en la función motora de diversos grupos musculares, esto provoca eh, el, digamos, el defecto que provoca esta enfermedad es la degeneración de unas células que están en unas zonas concretas del cerebro está relacionada con el aminoácido tirosina ya que en situaciones normales desde la tirosina se producen como hemos dicho aminoácidos como por ejemplo la dopamina que ayudan a controlar de modo adecuado el movimiento ante la falta de tirosina o de dopamina, el movimiento se descontrola, como ocurre en el Parkinson o en síndromes semejantes. Estoy pensando, por ejemplo, en el síndrome de piernas inquietas. Los niveles de dopamina disminuidos pueden estar afectando también en los casos de Alzheimer. Se, está todo, eh, se están confirmando en los estudios. La, la dopamina es un, amino una, un neurotransmisor muy importante. Siguiendo con la tirosina, como aminoácido también es importante para el buen funcionamiento del tiroides. Lo hemos Hemos dicho al principio, algunas personas de hecho confunden tirosina con S con tiroxina con X. Cuidado porque no son lo mismo. La tirosina es un aminoácido y la tiroxina es la hormona. De hecho, la glándula tiroides requiere de unos niveles adecuados de yodo y del aminoácido, tirosina, los dos juntitos, para la producción de la tiroxina por lo que puede ser útil como parte de un programa de, de apoyo, de tratamiento en casos de hipotiroidismo. Pero siempre, siempre, por favor, esto bajo control con un profesional de la salud. ¿eh?
1: Nuria, ¿pero es verdad que este aminoácido este puede ayudar a proteger la piel?
0: Pues mira, antes he comentado acerca de la melanina. Y la melanina, que es el pigmento que, que nos hace que tengamos la piel bronceada eh, o morenita o un poquito marrón, no blancos pelados. La melanina necesita de tirosina para su formación. La melanina, como digo, es un pigmento que da color al pelo también y a la piel. Pero no es para que estemos guapos o bonitos, nada, nada. Eh, la melanina sirve para protegernos de las radiaciones ultravioletas. La conversión de tirosina en melanina requiere de la participación de una proteína catalítica, una enzima que se llama tirosinasa, que se caracteriza por contener cobre. ¿Eh? Por ejemplo, en el albinismo, que es una enfermedad que se caracteriza porque la piel y el cabello están poco o nada pigmentados, se produce una falta de, la, de una enzima concreta que se llama beta cetasa. La verdad es que tiene un nombre súper curioso. Y esta enzima actúa en el proceso de formación de la melanina a partir de la tirosina. La falta de los pigmentos, relacionados con la melanina en la piel provoca eh, a los albinos más sensibilidad a las radiaciones solares esto se puede manifestar con quemaduras en la piel y una mayor tendencia a cáncer de piel además la falta de pigmentación en los ojos como les ocurre a los albinos contribuye a la fotofobia porque en los ojos también tenemos eh, melanina la melanina es una sustancia que quiero recordar que nos protege de las radiaciones ultravioleta, pero que no significa, de hecho, cuando estamos morenos es porque se ha activado la, la melanina, actúa como un absorbente de la radiación ultravioleta, cambia su conformación, da color marrón en el espectro visible, nosotros nos vemos guapos, pero lo único que hemos tenido es la suerte de tener una sustancia bioquímica que absorbe la radiación ultravioleta. Esto lo expliqué un día en una clase de 5 años, de niños de 5 años. Y ocurrió una cosa muy curiosa que os voy a contar. Eh, la profe me dejó sola con los niños de 5 años. yo creo, ¿qué hacen? No te vayas. Y entonces yo quería decirles que era muy importante ponerse protección solar en, en verano, eh, claro, para que no se queme y como no te hacen mucho caso ya sabéis todos por las cosas de las cremas y entonces yo lo que quería era explicaros lo que era la melanina y por qué nos poníamos morenos y les expliqué que teníamos melanina les puse así el brazo les hice que pusieran el brazo a la altura de sus ojos y les expliqué bueno pues aquí tenemos la piel un poquito por debajo hay una sustancia que se llama melanina que le utilice una estructura de estas móviles que cambian de forma parecido como a un lego y entonces le dije cuando da el sol, el sol quema pero de, tenemos la melanina que cambia de forma y al cambiar de forma cambia de color y se pone marrón prim, y, y nos ponemos morenos y no nos quemamos, pero porque la melanina absorbe la radiación. Pero claro, no tenemos melanina todo el tiempo y ese proceso tarda un tiempo. De hecho, te pones rojo, te quemas, luego te pones moreno. Bueno, yo les intentaba explicar todo el proceso que lo entendieron súper bien y al fondo de la clase oigo llorar a un niño le digo, ¿por qué? qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Y es me acerqué y me dice, es que este me ha dicho negro. Y dije, pues no ha dicho nada que sea mentira. No tienes que llorar por la verdad. Pon tu brazo ahí. Y el otro niño puso su brazo. Claro, uno tenía la piel negra, oscura, oscurísima, oscurísima el chaval. Y el otro blanco, blanquito, blanquito, blanco, total. O sea, uno blanco y uno negro. No había más otra manera de decirlo. Y entonces yo le dije al niño... Te han dicho algo que no es verdad y que no es mentira, así que no, no tienes por qué, por qué molestarte. Él es blanco y tú eres negro. Y entonces dije, ya me fui a. El, el otro ya se calmó y me fui de nuevo a la pizarra y dije, ¿sabéis por qué ¿sabéis que, porque la piel negra es tan negra? Y dicen, no. Y digo, porque tienen mucha melanina y ellos nunca se queman. Y se oye al fondo de la clase, pues qué morro. <risas> Y entonces la profe me contó que ese niño nunca más nadie le hizo sentirse mal por su color de piel. Así que os espero que este que esta pequeña historia os sirva para comprender la melanina y la importancia de que somos pues como somos y que los demás nos digan lo que les dé la gana. Aprovecho también para deciros que es muy importante cuidar los niveles de vitamina D en la dieta, que el, ahora en, en las épocas frías no nos da tanto el sol y que también podemos suplementar tanto la vitamina D como la tirosina. Pero siempre, siempre consulten con un profesional de la salud y recuerden elegir Pues continuamos aquí en La Vida Biloba y entramos en ese momento de la mañana en que abrimos nuestra despensa. A lo mejor, como nos estáis escuchando en el podcast, pues es otro momento del día. O vais en el coche, pues bueno, os imagináis que estáis abriendo vuestra despensa. Nosotros tenemos una despensa que compensa, una de, de las secciones que nos acompaña pues desde el primer episodio realmente o desde el segundo, no me acuerdo, lo tendría que recuperar en el podcast. Hemos preparado una sección muy nutritiva y muy interesante, diría incluso que bonita estéticamente, ya veréis por qué. Vamos a hablar de las semillas, las semillas que podemos emplear para comer solas o añadir a las, a las ensaladas, a los cereales y a otros platos. Lo que vamos a hacer es contaros las
3: propiedades más destacadas y después en la, en la web os subiremos a ¿Algunas recetitas? Pues eh, fíjate, Nuria, en estos tiempos tenemos varias semillas disponibles para añadir a nuestra dieta. Sí. Las podemos encontrar con mucha más facilidad en comercios y supermercados, generalmente en los departamentos de alimentos ecológicos o en la parte de frutos secos y aperitivos. Así es, así es, Mari Carmen. Tenemos, por ejemplo,
0: las semillas de calabaza, de girasol, las de chía, que se han puesto de moda últimamente, y también las de amapola, pero hay bastantes más. Vamos a empezar con las semillas o pipas de calabaza. Eh, prometo que en el próximo episodio, como no da tiempo, ampliaremos más de, de las semillas. Eh, vamos a destacar que las semillas de las que hablamos, las hablamos de ellas crudas, no Tostadas, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar de las semillas y pipas de calabaza y, y, vamos, y ya vemos aún nos va el programa. Pues, Cuéntame.
3: Pues me encanta. Mira, las semillas de calabaza son muy ricas en micronutrientes, entre ellos magnesio, manganeso, cobre y zinc. Uh -huh. Un puñado de pipas de calabaza nos aporta la mitad del magnesio y manganeso, que requiere mucho, eh, mm, es, nuestro que, organismo. que requiere mucho sí, sí. Eh, efectivamente. Sí. Por lo que son ideales para mejorar las funciones fisiológicas de vital importancia como la generación de energía. Es así porque el magnesio y el manganeso nos aportan eh,
0: nutrientes, eh, ya sea sus propias funciones para ayudar a la síntesis de ARN y de ADN, que son las moléculas que almacenan información genética, trabajan de manera conjunta para crear sustancias tan importantes como las proteínas. También eh, en la, fa, favorecen la capacidad del corazón de bombear sangre, la reparación de tejidos, la relajación de los vasos sanguíneos, lo que nos facilita que no suba demasiado, por ejemplo, la tensión arterial, mejor tono muscular, el manganeso ayuda a minimizar las alergias y maneso y manganeso también ayudan a regular
3: el movimiento del intestino. Y además, las pipas de calabaza también tienen una cantidad elevada de zinc que ayuda a las defensas del organismo, al crecimiento y a la división celular. La calidad del sueño al mejor estado de Exacto. ánimo. Fíjate todo lo es que tiene. Además, el zinc ayuda a los órganos de los sentidos como el gusto, el olfato, la vista, el funcionamiento hormonal correcto. Bueno... Como vemos, impresionante, ¿verdad?, la variedad de acciones. Sí, tenemos algún podcast en
0: el que hemos hablado, por ejemplo, justo del Zinc, lo, lo pueden eh, recuperar. Eh, comento que en la web, en las secciones, hay también un índice donde pueden ir buscando por temas en qué podcast se encuentra cada uno de ellas. Bueno, las pipas de calabaza o semillas de calabaza, es que nosotros hablamos más de pipas que de semillas, ¿verdad? Sí, sí, sí nosotros es, hablamos o sea, de pipas. O sea, lo común sí. es la, hablar de pipas. Son ricas en aceite, el aceite de semillas o de pipas de calabaza, la baza contiene ácidos grasos omega 3, con lo cual favorecen las acciones reguladoras antiinflamatorias del propio organismo. También ayudan a la piel, cuidan al sistema cardiovascular e incluso, chicos, de la próstata. Ya os viendo comiendo pipas uh -huh. todo sí. el día. Otro día hablábamos el del tamaño? calladito de la bueno. próstata. O sea, yo me agarro un, un puñado
5: Puñales todos los días por la mañana y para dentro. es el
3: próstato? Próstata. La próstata. próstata. Sí, sí. Bueno, pues os voy a comentar que las pipas de calabaza son muy conocidas por su beneficio, efectivamente, como estabas comentando, Nuria, para la próstata y... Por su acción contra las pequeñas lombrices intestinales que pueden tener los niños los, o los adultos, uh -huh. pero hay que comerlas crudas, como decíamos al principio, ¿eh? Eso es así, es muy importante las lombrices chiquititas eh, hay que, si
0: los niños son muy pequeñitos pues podemos machacar las pipas de calabaza crudas y dárselas para que las puedan eh, masticar y los adultos pues podéis comer, pero crudas mejor, ¿eh? Para que el aceite no, porque al tostar ya el aceite cambia mejor las pipas crudas. Ahora vamos a hablar de las semillas o pipas de girasol sin duda parte de las costumbres de mucha gente lo de comer pipas cuando está estresado yo creo que hay hasta concursos de comer pipas sí. con rapidez y luego bueno, a lo mejor de las pipas se ha pasado a las palomitas y cosas de estas, porque antes se comía pipas en el cine, pero hace mucho ruido ¿Vosotros sí. no os acordáis sí, sí, de eso? Sí, sí. Es muy sí. molesto. Es molesto, muy molesto. O sea. Una película
4: de terror que esté ahí alguien ahí. Con las la pipas, la,
0: entonces ahora se comen palomitas. De hecho, cuando de decimos pipas así sin decir nada más, por lo menos nosotros a lo mejor en vuestro país se piensa en otras cosas, me gustaría saber cuando decís pipas sin decir nada más en qué pensáis. Nosotros aquí en, en España cuando decimos pipas, pensamos en las pipas de girasol. vale Ahora incluso ya las venden peladas, que cuando salieron las primeras pipas peladas, mmm, había Gente que decía, no me gusta tanto porque el rollete de partir la pipa, no sé qué, no sé cuántos, tiene su aquel, ¿verdad? Ayuda mucho a dejar de fumar, Jesús.
1: Pero mi pregunta, no, de eso no
0: es. <risas> ¡Toma que te Pero la he tirado!
1: Y, ¿Y cómo
5: ¿Uno a uno?
0: Eh, sí, yo sí, pero con una velocidad... ¿sí? No lo que, como que la está pelada ya, ¿cómo la pelada en una? Ah, no, hombre, con máquinas. Ah, sí. Ver, sí, con no sí, máquinas. Pues ¿no? La
5: pipa es como el agua de coco, el... la pipa y el coco es lo mismo. Lo que pasa es, en... por ejemplo, en Panamá nosotros llamamos pipas al coco cuando está verde. ¿Sabes? Entonces pipa, ahí es. Agua de pipa, lo mismo. Y luego ya el coco. No ah, o sea, si no, en... yo decía
0: pipas. No, o sea, además
5: es un entretenimiento, ¿no?
0: no yo, yo me preguntaba si si cuando hablamos de semillas, que sí. nosotros los llamamos pipas, si vosotros en otros países se refieren mejor más a las de calabaza o incluso a las de melón, que hay gente que las seca y se las come. Bueno.
3: Bueno, Continuamos. pues, eh, pues sí, Nuria, mira, sus propiedades se relacionan con el aceite de girasol en sí mismo y cabe destacar que ayudan a reducir el colesterol LDL uh -huh. o malo. Uh -huh. Esto se debe a que poseen un alto porcentaje de ácidos, grasos insaturados. Exacto,
0: ayudan a mejorar el metabolismo celular pues además contienen una variedad interesante de minerales y de sustancias antioxidantes, sobre todo por ejemplo vitamina E, que la vitamina e es muy importante porque ayuda a proteger de hecho el aceite
3: para que no se oxide. Y por último, Nuria, te comento que las pipas de calabací de girasol son saciantes y ayudan a mejorar la, la motilidad. motilidad intestinal uh -huh. pues las pipas de girasol además son un alimento rico en fibra dietética. Claro, tienen, tienen fibra, tienen aceite, pues el tránsito Esa, intestinal hay, es mejor. Sí.
0: Y claro, lógicamente hay que decir que como comiéndolas de forma moderada, no poniéndote aquí morado, son un alimento interesante, sobre todo en invierno o en momentos de, 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 de clima frío, porque tienen una, eh, son, son ricas en aceite, las pipas de calabaza, las pipas de girasol, y esto significa también un contenido energético, calórico, alto, pero comiéndolas de forma moderada, como son saciantes, si comes pipas no comes otras cosas bueno a la vida, en la sección de la despensa que compensa subiremos también algunas recetitas para eh, ayudar a, a utilizarlas porque como hemos dicho al principio ahora también las tenemos disponibles eh, mezcladas junto con otras cosas en el, la próxima despensa hablaremos de más semillas
3: con armonía depende del hígado
4: Pues ya lo saben, Master Life Green porque un
3: hígado saludable es esencial para el bienestar y la armonía Master Life Green en
0: masterlife.info Master Life, maestría para cada momento de la vida
3: I'll never give up looking for my baby
0: meditando en el Tíbet hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida mi en libertad FM
2: cuidar la salud de forma integral atendiendo al cuerpo mente y emociones es un camino que realizamos con Master Life Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición Encuentra más información en masterlife.info Masterlife, Master Life, maestría para cada momento de la vida. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Utilizando la MHRP se pueden movilizar recursos y comprender que lo importante no es lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Fórmate con el Instituto de Terapia Integral MHRP o solicita terapia personal con el doctor Benigno Orna, antropólogo y doctor en hipnoterapia, creador del MHRP. Visita la web benignoorna.com. El poder de decidir es el poder de cambiar.
0: Pues continuamos en la vida biloba en esta, en esta mañana tan bonita en la que estamos además, pues bueno, también acompañados que, bueno, diría que como siempre, siempre estamos bien acompañados porque aquí estamos, ¿estáis bien acompañados? Vosotros? Es una delicia, sí, es una delicia, sí, es una delicia estar aquí, bien. sí. 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 próximo día traéis la paella. Sí, ya, ya yo yo lo pensaba, estaba, <risa> para nosotros, no, no, no. Bueno, para, eh, para nosotros, para nosotros. Pero aquí, aquí quitamos la, la pantalla esta. Dani nos da un alargador, traemos un infernillo de estos Nuria, y montamos no la me paella. ¿Qué es no que ideas. la traigo, eh? De verdad. Sí, la, la paella. Traigo, no hay narices, sí, no hay, no hay cero.
3: Uy, me está provocando. Yo la bueno, paella. bueno, es que es la hora ya, que pega,
0: ¿no? De, de, de picar picar mm, algo. Nos pasamos del café a la cervecita y a la paella. Otro programa. Está entrando, hombre. Ya. <risa> no, yo la
1: cerveza. Por ah, vale. La
0: cerveza te ha picado. Bueno, pues. Hablando de, de, de temas... Pero
5: estábamos en el aire.
0: Estábamos en el aire, claro. ¿Qué ¿Y crees? ¿Y todo
5: lo de la paella se ha Todo ha
0: salido, sí. ¿Te crees que no somos tan atrevidos?
5: No, 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 no. no. Yo estaba mirando el hambre que tenía.
0: ¡Ah! <risa> o sea, que ese ruido de fondo que hemos escuchado eran tus tripas veninos. Te voy
5: a la palabra paella y ya sabes.
0: Y ya sabes, madre mía. Bueno,
5: la paella no se traduce, se, pero se pronuncia diferente, paella.
0: Sí, todo verdad, el mundo pero, es paela. Porque la e, el doble L no la saben decir mucho. Bueno, eh, pongámonos serios de otra manera. Queríamos dedicar los minutos que nos quedan. Ha sido el Día Internacional del Cáncer en esta semana. Ya sabéis todos los que me conocéis que no soy muy amiga de los días internacionales de, de las cosas porque me da pena que parezca que solo pensamos en ese algo ese día y no es así, tenemos que ser conscientes y más en el caso del cáncer a lo largo de todo el año y tampoco significa obsesionarnos que eso tampoco está bien el, de hecho obsesionarse puede traer otros problemas de salud pero sí ser conscientes, sí ser cuidadosos hablamos mucho de ellos en el programa, tenemos un podcast que dedicamos a la acrilamida tenemos en la web de hecho las fotos de cómo tenemos que, que hacer si tostamos o freímos alimentos para evitar la acrilamida que es un agente potencialmente cancerígeno. Y hemos hablado mucho del cáncer, hemos traído muchas personas que nos han contado su experiencia, su vivencia, y, y hemos hablado en otros casos cómo trabajar de manera integral. Creo que es muy importante que sepamos, por si nos toca, eh, que, yo, que no, no lo quiera Dios o lo que cada uno piense, que de cerca pero que, que sepamos que podemos encontrar otras maneras de trabajar. Primero la prevención es importantísima y luego el cuidado desde, desde el momento en que sabes que tienes algún proceso relacionado con, con el cáncer, que hay muchísimos tipos por otra parte. Entonces lógicamente hay siempre que estar en manos de buenos profesionales. Tenemos que seguir las directrices que nos marquen y saber que en cualquier caso nosotros tenemos que preguntar cuando Muchas veces, yo encuentro muchos casos en los que eh, no, no uno está nervioso y no entiende lo que está nervioso, te bloqueas y seas el afectado o un familiar, no entiendes nada de lo que te están diciendo. Pues que sepas que los profesionales de, de la salud, estemos donde estemos, estamos para informar, para decir con palabras sencillas lo que ocurre, lo que va a pasar, lo que cabe esperar. También es verdad que no se tienen todas las respuestas eh, en, ni en el cáncer ni en, ni en todas las, las enfermedades. No se tienen todas las respuestas y todos somos humanos. Pero intentamos hacer las cosas lo mejor posible. Cuando se está en el hospital o con el oncólogo o la oncóloga y hay dudas pregunten, no les dé vergüenza preguntar que ellos están para respondernos y lo me, que me gustaría también es que supieran, de hecho en estos días salía una noticia en, en, la, en la televisión al, a, ra, a raíz de esto, de la importancia de la rehabilitación, de los cuidados durante, de los cuidados y del, y del bienestar durante el proceso de las quimioterapias radioterapias y del cuidado posterior, de la rehabilitación posterior porque como ha pone en una entrada de, de, del blog que, que tenemos, nadie es el mismo después de, del cáncer. Por eso quería comentaros, si queréis también tener más información en, en la web, biloba.es o... Podéis poner mi nombre en internet, Nuria Lorite, seguido de la palabra cáncer. Hay muchas publicaciones. He viajado por muchos, muchos países, eh, pues explicando cómo se puede trabajar de manera integral, que significa considerar a toda la persona, cuerpo, mente, emociones e integradora. Medicina convencional y no convencional. Eso sería lo más fácil para explicar. Y he viajado por muchos países presentando... Eh, esta forma de trabajar que he ido diseñando a lo largo de, de muchos años. Me eh, han pedido pues, el programa que se llama Probiati, que está pensado para enseñar a los profesionales que a su vez van a cuidar a, a pacientes con cáncer y también a las familias, porque quien cuida de alguien que tiene cáncer también necesita ser, ser cuidado. También, fijaos, es muy importante, no sé si alguna vez lo habéis planteado, pero los profesionales de la salud que me estáis escuchando, también nosotros nos tenemos que cuidar, no no obviéis esto, es, es una situación difícil para todos y también nosotros nos tenemos que cuidar. Y hay maneras de, de ayudar y hacer que, que todo sea pues lo mejor posible, que haya la mejor calidad de vida posible. Desde la dieta, desde complementos nutricionales, desde ayudar a, a estar más eh, relajados, a tomar un poquito de, de conciencia positiva de lo que está pasando y a favorecer desde nuestros recursos personales, personales, ...una mejor evolución. No sé si me queréis preguntar algo... ...que no quiero hablar todo el rato.
1: Yo sí tengo una pregunta, Nuria. Te voy a poner entre la espada y la pared.
0: Pues no me pongan mucho porque... ...son muy pequeñas.
1: Eh, Ustedes están dando los casos... ...de que hay gente que quiere medicinas alternativas... ...en lugar de medicina tradicional... ...en el tema del tratamiento del cáncer. ¿Tú hmm. qué opinas de esta situación?
0: Pues mira, la verdad es que me has puesto... ...entre la espada y la pared... ...pero me alegro muchísimo... ...de que me hagas esta pregunta. Los otros días... Eh, lo voy a poner con dos ejemplos, ¿vale? Los otros días recibí un, un mensaje por WhatsApp de alguien que me preguntaba, ¿sabes? De alguien que trate el, que ayude a tratar el cáncer de, de manera integral, es decir, la cuerpo-mente y que conozca las terapias no convencionales. Y me hizo mucha gracia, en principio me hizo gracia el mensaje porque dije, lo, me lo ha mandado sin mirar que yo hago eso, ¿no? Que, que no ha mirado, por lo menos en internet, a quien está escribiendo. Y entonces le dije, pues sí, pues yo mira, pero mira en la web, mira lo que, lo que, lo que hago, lo que enseño y si te parece que, que, que resuena contigo y, y te gusta y te sientes cómodo o cómoda, pues ya quizá te puedo ayudar. Y entonces, al cabo del, no me acuerdo, de él, la respuesta siguiente fue, no no, yo le pregunté qué pasa y entonces me contó que le habían diagnosticado a esta persona un cáncer concreto, no 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 poco grave, diría con otras palabras. Pero para mi sorpresa, me dijo que, que no que no quería eh, Trabajar conmigo que le ayudara porque él lo que quería, eh, lo que esta persona quería era solamente tratamiento natural, no, no convencional, por así decirlo. No quería, le habían dicho que tenía que ser quimio y radioterapia y no quería. Y entonces yo, mi respuesta, eh, le dije, hablamos, porque esto por WhatsApp, pues como que no, hablamos. No no quería y entonces yo le dije que lo sentía mucho, pero que mi opinión es que tenía que aceptar la quimioterapia y la radioterapia y además ayudarse, pero aceptarla. Eso es lo primero. Y entonces yo creo que aquí ya está mi respuesta. En algunos casos, y, de, y partiendo de la base de que somos los dueños de nuestra salud, o sea, realmente, por mucho que se diga, incluso si una persona no quisiera tratarse, eso es respetable, no, no si alguien no quiere tratarse y dice yo no quiero tratarme, hay personas en muchos países que dicen yo no quiero tratarme, lo que me pasa que me va a quedar poco tiempo de vida, pues no quiero, pues por mucho que nos duela a los profesionales, a los científicos, a las familias, hay que respetar lo que esa persona, si está en sus cabales, quiere, quiere hacer, y hay algunos casos, muy escasos, en los que son circunstancias, como decimos, valores comunes, pilladas muy muy a tiempo en que a lo mejor eh, se puede trabajar eh, exclusivamente con las terapias no convencionales, con sustancias que hay que pueden ayudar en el proceso y se podría conseguir éxito uh -huh. pero pero esto siempre tiene que ser consensuado y bien informado, esto es muy muy importante y luego pues, pues bueno el, en el caso de, de mi padre que creo que, que sabéis eh, a mi padre se le fue diagnosticado un, un, una situación de cáncer muy extraña muy 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 poco frecuente le dieron 48 horas de vida mi padre vivió dos años pero yo fui con mi padre cada semana a las quimioterapias y, y hacíamos todo o sea que, que con esto lo que quiero decir es si yo hice eso con mi padre, lógicamente mi padre también decía al pobre, se tomaba todo lo que yo le decía y hacíamos todo lo que él decía cambiamos la dieta, hicimos todo pero realmente eh, fijaros, de dos días a dos años
3: yo lo que para los oyentes que nos estén escuchando y bueno, pues para todos no eh, quiero decir unas palabras de ánimo porque conozco a, a muchas personas que han tenido un cáncer y otros que han surgido ahora y la verdad es que están perfectamente o sea, ya no es la palabra cáncer como y hace como años, antes, efectivamente. que, que, que empezábamos a temblar. Uy, Dios mío, tiene un cáncer. Ahora la verdad es que la medicina... Eh...
0: En los más comunes es verdad que ha habido un, un avance muy grande. El muy cáncer grande, de mama, por ejemplo, sí. ya no no es como antes. Pero sí que, sí que eh, observamos que cuando se trabaja de manera integradora... La, la ciencia convencional con la medicina no convencional y lo convencional, cuando trabajamos con una dieta, con una suplementación, con un cuidado cuerpo-mente, pues la verdad es que la calidad de vida es mejor. O sea, eso, eso es, y en muchos países y en, en grandes hospitales es, especializados en atención
3: oncológica se trabaja así. ¿Por qué crees tú, Nuria, este incremento de, de personas que tienen cáncer? Porque hace años sabía, pero sí, no. yo me asusta un poco porque cada vez mucho sí más que asusta. casos de hecho, y de gente más joven. De hecho,
0: las estadísticas nos dicen que, que dentro de, de dos décadas, dos de cada tres hombres y una de cada tres mujeres pasará por una situación de cáncer. Mira, tiene mucho que ver con, con el hecho de que se vive más años. Entonces, vemos un poco, pues, el deterioro que, que sufre el, el organismo. Pero también tiene muchísimo que ver con la, la contaminación de los alimentos, del agua, del aire con el estilo de vida, el estrés tan brutal. Si os dais cuenta, y esta conversación yo recuerdo haberla tenido con compañeros hace, hace años cuando empezó la crisis estas de, de, de los años 2000, uno de los comentarios que, que hicimos fue, ¿es tan brutal lo que está pasando? ¿Esta pérdida de seguridad económica, este hundimiento social tan grande que hay, que, que van a pasar cosas como mayor número de suicidios como así fue y así fue como más número de, de casos de, de cáncer entonces es verdad, el estrés es un factor importantísimo, la contaminación también eh, y las reglamentaciones incluso en cuanto, eh, por ejemplo, las grasas saturadas, el azúcar en los alimentos están cambiando, los, ad los aditivos artificiales, los pesticidas que se están cargando no solo las abejas sino nuestra propia vida. Hay muchísimos factores que están alrededor que son no solo lo que comemos, bebemos y respiramos, sino también el cómo nos sentimos nosotros. De hecho, ahí hay un trabajo creo muy importante que, que hacer en el sentido de, de cuidarnos. Por eso digo que la prevención realmente es lo más importante. Y fíjate, Mari Carmen, que he comentado el caso de, de, de mi padre y mi padre nunca había estado enfermo, pero luego... Cuando yo ya con tranquilidad me puse a pensar, mi padre había trabajado en ambientes muy muy tóxicos. Mi padre trabajó muchos años en, entre aviones... En, en, entonces en aquellos años con Mucha contaminación Mucha contaminación de, de materiales Eléctricos y electrónicos eh, Mucha contaminación también Entonces de, de cosas de amianto y todo eso claro, es Entonces al final entiendo, pues sí. Son personas que, que Aunque han tenido, han sido fortalezas Grandes pero Entre, entre las exposiciones a, a, los, a los tóxicos Y luego pues oye que la vida No es un camino de, de rosas Realmente
1: Mira, yo tengo que hacer una pregunta porque mi madre tuvo cáncer de mama hace muchos años y los médicos que hablan con nosotros, con la familia y una de las cosas que a mí más me preocupó es que lo dijo que a partir de segundas generaciones hay que tener mucha precaución porque al haber han tenido antecedentes anteriormente, ¿Sí? se puede repetir el cáncer. Sí. ¿Eso es correcto,
0: Ururia. Sí, pero porque hay determinados tipos. Ahora justo la rama de la genética, que es fascinante, ha avanzado mucho en este sentido y hay algunos tipos de, de cáncer. Siempre se pregunta por antecedentes, ¿no? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente lo que heredamos son terrenos. El terreno es como una tierra que te dan y dices, esta tierra está empobrecida, es buena para cultivar esto o para cultivar lo otro. O solo crecen mal las hierbas. Eso tenemos nosotros cuando nacemos y ese terreno lo podemos cuidar y mejorarlo o no hacerlo en ningún caso y que a, a futuro nos de, nos cree problemas. Pero hay también lo que son carga genética como tal y hay algunos hay algunos tipos de cáncer que se relacionan con algunos genes concretos con lo, de los cuales se sabe, en el caso de cáncer de mama, que hay una probabilidad muy alta de que se desarrolle. De hecho, esos estudios genéticos hoy en día se hacen. Y entonces, mujeres que tienen cáncer de mama y que el gen tienen ese gen concreto, eh, a sus hijas se lo hacen. Es lo que le pasó a Jenny Jolie. ¿Sí os acordáis? Sí, sí. ¿Eh? entonces de hecho ella que fue valiente al, al expresar lo que le había pasado movilizó mucho y esos test de hecho en, en nuestro país se, se hacen no yo conozco algunos casos de personas que, que ha ayudado que han tenido este tipo de este tipo de de, de gen y eh a sus hijas les han hecho los test y y a, la, y a las hijas, una empezó de al, justo al hacer los análisis, vieron muy precozmente uh -huh. que lo estaba desarrollando, o sea, perfecto, y a la otra hermana no, pero también la, la operaron. Yo
1: de hecho sea, a mi hija y a mis sobrinas los comentamos sí. y lógicamente... Claro, si se. tienen que hacer,
0: ¿no? mejor mejor prevenir que curar. Prevenirlo, efectivamente. ¿verdad? Bueno, pues nos quedan dos minutillos. Y, y no sé si aparte queréis comentar algo, pero decir, perdonadme que haya puesto el ejemplo de mi padre, que es muy, muy personal, pero eh, lo que quería con esto, adelante la pregunta de Jesús, es decir que yo creo que, que debemos unir esfuerzos entre, entre todos para afrontar estas circunstancias, pero que lo más importante, bueno, lo más importante, lo que está en nuestra mano es la prevención. Entonces, pues, hay cosas que, que sabemos hoy en día que nos pueden llevar a una situación desgraciada, pues, no hacerlas.
5: El profesor Merz de, sí, de la Universidad de Brigham, británica, dice que mientras más avanzas la edad, entonces a partir de los 70, 80, que se va a multiplicar el, el
0: cáncer. Claro, es que es lógico, porque el cuerpo, o sea, lo que la paradoja que estamos viviendo es que vivimos más años... La mente, más o menos, está bien, pero, y el cuerpo también, pero los sistemas de reparación no. Hay una, hay una, una disincronía en, en eso, en lo que es la capacidad de reparación y que realmente el cuerpo esté 100% bien. Bueno, pues muchas gracias y continuamos. No se vayan, que estamos solo unos minutitos fuera del aire.
2: Estamos en la vida biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La vida biloba se vive en las redes. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Somos La Vida Biloba. Síguenos y comparte con nosotros. Pues muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros en La Vida Biloba en Libertad Me estamos comentando que nos hemos puesto muy serios. Bueno, la situación lo requiere, pero dentro de esa seriedad siempre nosotros lo que queremos transmitir es un mensaje de alegría, es un mensaje pues positivo y un mensaje de compañía. Es muy importante estar acompañados en los momentos duros. Y hay veces en que estamos tristones y también está bien vivir la, la tristeza, porque ¿No? continuamos aquí en La Vida Biloba. Estamos en nuestra sección en la que os comentamos eh, eventos, eventos y actividades que, que podéis hacer. Eh, podéis entrar en la web la vida... Uy, si sí, en la web la vida no me confundo, tenéis todos nuestros programas, las secciones, las entrevistas que hacemos y, y un montón de fotos, un reportaje fotográfico para que veáis quiénes somos y lo que hacemos. En la web biloba.es, biloba.com, es, ahí tenéis también mucha información y actividades tanto para profesionales como para no profesionales, tenéis conferencias, seminarios a los cuales se puede asistir desde cualquier país, gracias a los sistemas de formación a distancia y formación, pero no a distancia que uno está solo, sino a distancia y acompañado, es que estos días con algunos alumnos les decía, pero que estés estudiando a distancia no significa que te lo estés aquí currando todo tú solo, que estamos los profesores para ayudar Formación con calidad y con rigor. Y hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, una formación sobre síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas que está muy muy bien valorada por los profesionales que, que lo realizan. Os invito a que echéis un vistacito. Un seminario muy específico, muy, muy divertido de cómo tener un botiquín natural en casa. Ese es además muy divertido. Justo de lo que hablábamos antes al principio del programa, el programa de atención integral al cáncer probiátic también está en la sección de, de formación, un seminario sobre endometriosis, bueno, hay muchísimas cosas, también sobre el cuidado del sistema locomotor y he de decir además que, que Vilova es un centro que está afiliado a Bircham International University y bueno, pues esto creo que es importante porque es una de las 10 primeras universidades en formación online, en formación a distancia, aparte de que tenéis toda la información repito en biloba.es de actividades formativas y divulgadoras pues podéis pedirnos información y además pues apuntaros en las listas de interesados para ser los primeros en enteraros de cuando hay ediciones nuevas. En abril comenzamos una nueva edición del curso aspectos destacado de la medicina china para cualquier persona interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo la relación entre las emociones y ciertos órganos, el manejo del dolor, afecciones del siglo XXI como justo el cáncer, la fatiga crónica, la fibromialgia eh, comprender cómo funciona la medicina china en, en estos tiempos en los que vivimos una, un curso muy entretenido y muy práctico donde incluso aprenderemos a realizar algunas intervenciones en auriculoterapia para manejar el dolor. En el Centro de Cultura de China en Madrid en la web biloba.es tenéis más información y podéis solicitar la inscripción que son plazas limitadas. Eh, también el día 2 de marzo, Mari Carmen, sí. cuéntanos, cuéntanos qué <risa> bueno, pasa. Bueno,
3: pues el día 2 de marzo estáis todos invitados porque eh, voy a ingresar como miembro en la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. ¡Jolines! Eh, ¡Qué sí, bien! sí, sí. <risa> oficialmente pues me darán la orla así que estoy muy muy contenta muy feliz hay que ir vestidos de cómo cuál es el dress no, code no 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 normal se va a realizar ¿Qué poco es el del dress code <risa> se va se va a hacer entrega en la biblioteca Eugenio Trías uh -huh. que está en el retiro en la antigua casa de fieras y bueno pues no normal normal es un evento sencillo pero bueno que Ay, me hace con ilusión contigo Ay, qué bonito. bueno nuestras
0: felicitaciones y, y se que en nombre de todos los oyentes te, te felicitamos y nada, será un placer para nosotros eh, acompañarte. También les recuerdo que el... el 15, 16 y 17 de, de febrero eh, nuestro compañero Nacho García Bercianos eh, uno de los psicólogos que participan muchas ocasiones en este programa realiza un seminario un curso vivencial especial de afrontamiento del miedo sobre el coraje y bueno si queréis entráis en la web nachogarbe.com y le escribís y nada que lo disfrutéis así que solo me queda recordaros que tenéis una lista de reproducción de la música que se llama la música del programa La Vida Viloba, todos los que seáis usuarios de Spotify, más de 8 horas de música para acompañaros o a sea, no solamente los podcasts, la web, la música, si es que lo tenemos todo, excepto los números de la primitiva lo tenemos todo Manolo, pásame un poco de esa botella que pone la vida Viloba
3: ah, Mucho mejor
0: Bueno, después de este indicativo que la verdad es que es buenísimo, pues paso a, a dar pie a la siguiente sección que es el remitente intermitente. Esta sección que dedicamos a autores, a músicos, pues artistas en general. Hoy tenemos a Julia Cortés Palma. Eh, a la cual pues damos oficialmente la bienvenida Muchísimas gracias Y bueno, aquí está Jesús Fernández y María del Carmen Aranda Que pasarán a hacerte la entrevista, así como Benigno o Coelho, También escritores que quizá te quieran preguntar algo Vale, ya te paso el mando del programa, Jesús
1: <risa> Pues mira, muy buenos días y quiero comenzar con una frase que tiene puesto en una página Que dice, que es de Virginia Woolf, que dice No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente muy buenos días, Julia.
4: Muy buenos días, esa soy yo. Esa soy yo. <risa> Por eso te <risa> quería
1: Eres diplomada en matemáticas y ciencias de la naturaleza, especialista universitaria en educación infantil y en pedagogía y terapéutica. Has curso de adaptación de psicología por la UNED. Eres un portento, llevas cuatro libros publicados. No,
4: portento no soy, es muy curiosa. Me interesa todo. Quiero saberlo todo. Claro, no es posible. Bueno, pues, te
1: pareces a mí, yo soy muy cotilla.
4: <risa> Hombre, entre cotilla y curioso hay una línea
3: yo puedo decir de Julia, que la conozco desde hace unos años, que es una mujer decidida, valiente, eh, como dice ella, le gusta investigar, ayuda a los demás, eh, yo de verdad me siento muy feliz de que hayas venido, Julia, Muchísimas porque tienes muchas cosas que contarnos, así que venga, empieza hablándonos de tus libros, empieza a hablar de la lectura fácil de este último libro que acabas de publicar, Gupina Gupi, que es una maravilla, eh, en fin, Haznos un pequeño recorrido de, de todos tus escritos.
1: Antes de comenzar, te voy a comentar que es curioso porque tenemos amigos en común. si sí, está todo aislado.
0: Yo, ah, sí, yo estoy aquí, sí, sí, entrando, sí, sí. aquí entrando en Facebook pidiéndote sí. amistad y, y es que conocemos un montón de gente. Lo tenemos sí. aquí, claro. Que, que
1: es curioso sí, que, decís, que Silvia Campos es la ilustradora, que la, tengo la suerte de conocerla. De hecho, el año pasado me ha su dedicado a su calendario. Y te puedo decir que esta mujer... Hay que llevar a un altar dentro de la ilustración, porque es una mujer que dibuja cualquier cosa... De eh, es, así, eh.
4: es Desde el segundo uno le dije, vas a triunfar, pero no a nivel normal, vas a triunfar a lo bestia. Y se lo sí. dije, digo, acuérdate que he sido la primera que te lo he dicho.
1: No, y luego es una mujer muy servicial, como tú me decías, Total. fuera de micrófono, sí. que tú la solicitas esa amistad y en una hora te había contestado. Yo
4: vi las ilustraciones de Silvia Campos y me gustó, y digo, bueno, pues yo voy a escribirle. Claro, una persona a la que no conoce, pues escribe y puede ser que no conteste. Contestó inmediatamente. Y le dije, mira, es que tengo un cuento y yo dibujo mal, no, peor que mal. Y claro, un cuento sin ilustraciones no tiene ninguna gracia. Dice, venga, pásame el cuento. Le paso el cuento y a la hora me dice, ay, ¿qué tengo que hacer? Digo, bueno, pues ilustrarlo. No hablamos de dinero, no hablamos de nada, solo de hacer eso. Entonces, me pareció impresionante. Se volcó en el proyecto, estábamos hablando por teléfono, eh, cogimos una amistad intimísima, nos contamos de todo y estaba deseando verla a la cara, ¿no? Y a partir de ese momento, bueno, pues es que es una persona, es que tiene un alma muy grande. Muy y si nos, si
1: nos está escuchando, le mando un fuerte abrazo a Silvia De parte de tu amigo y, Jesús Y
4: bueno, y de parte de mí <risa> Mío, sí, de, Bueno, de, de parte de todos de ya que, que,
0: nos, que nos quedamos mal eh,
1: Julia, es curioso porque lo mismo que escribas poesía Relato erótico, novela Infantil, es curioso Ese variopinto de literatura Es que me
4: gusta todo, ya te lo he dicho, es que me gusta hacer de todo Mira, yo llevo escribiendo Toda la vida, pero he sido Extremadamente tímida A unos niveles patológicos hasta cumplir los 50 años. Yo no sé qué pasó al cumplir los 50 años que me di cuenta pues que la caja de la bombones se estaba vaciando.
3: Sebastián se está señalando,
4: ¿eh? Sí, se, se está, está señalando. Sebastián, ¿Sí? 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 Es a ver, Sebastián. <risa> bueno, pues eso, a partir de los 50 años, también es verdad que le conocí a él. Y... Y bueno, sentí que, que la vida que había llevado hasta ese momento no era todo lo intensa que yo podía hacer y todo lo que yo quería hacer. Y dije, ya está, se acabó. Sé que no le voy a caer bien a todo el mundo. Sé que lo que hago, habrá mucha gente que, que le parezca mal, pero soy yo y es mi vida. Y tengo derecho a vivirla como yo quiera, respetando a los demás.
0: Me está recordando eso de, ¿a quién le ¿Sí? importa no, no. lo que
4: yo haga? Por eso es que me decidí a escribir de todo. Porque me gusta todo.
1: Pero según he investigado de ti, empezaste a escribir poesía muy jovencita.
4: Sí, yo empecé. Yo, mi madre era maestra y mi madre me empezó a llevar a la escuela con siete meses. Uh -huh. Y yo aprendí a leer y a escribir sola. Pero sola, no porque fuera talentosa ni superdotada, sino porque lo veía. Y entonces mis primeros juguetes fueron el lápiz, el cuaderno, el libro. Entonces yo empecé a jugar leyendo y escribiendo. Como te digo, yo tengo poemas de cinco y seis años. Madre mía. Pero me daba horror, horror que la gente pudiera saber lo que siento. Y eso me ha pasado hasta los 50 años. Yo pensaba que el ser extremadamente sensible era un defecto. Yo pensaba que traía un defecto de fábrica que habría, que, que, habría que, que poner una reclamación a quien hace las personas porque yo cualquier cosa me emociono. claro, yo digo, el día que repartieron las sensibilidades a mí, a mí me las dieron todas porque yo lloro con cualquier cosa me afecta a todo y yo veía que la gente madura lo que yo entendía por persona madura era la persona que, bueno, que que, que, que bueno que aguanta todo y que no se emociona con nada. Yo me emociono con todo, me duele todo. Esa es una
0: cultura que tenemos quizá justo de... que ha machacado mucho, ¿no? Lo que tú dices, la sensibilidad de Claro, hay de, de que los ser 50, fuerte, no hay que claro, llorar. Claro, no
4: hay que llorar, es que tal. Y entonces, a partir de los 50 años, como os digo me di cuenta que a lo mejor no era un defecto, esa sensibilidad no era un defecto, que a lo mejor era una virtud y que a lo mejor tendría que contarle a los demás lo que siento porque muchas veces los sentimientos que tenemos no son únicos, todos los demás pasan por eso. Sí. O sea, el problema de, del, del creer que los, la sensibilidad está mal expresarla, yo creo que no, ahora creo que no. ...ahora creo que está bien que, que uno diga lo que siente... ...y que está bien expresar las emociones.
1: ¿Qué consejo le darías a, a nuestros oyentes y dijéramos... ...en el caso que le pase una cosa parecida a la tuya... ...¿cómo das ese paso? Sí.
4: Bueno, el paso lo di porque yo he sido víctima de violencia de género... Eh, ...no una violencia física, no una violencia que se ve... ...pero sí una violencia psicológica... ...entonces esta persona me hizo mucho daño... ...y me, 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 me convencía de que el ser sensible era un problema, que es que yo era tontita y yo llegué a creerme que era tontita. Cuando esta persona desapareció de mi vida, yo hice una especie de psicoanálisis a mí misma y reflexioné y llegué a la conclusión de que yo no era tontita, que simplemente había tenido la mala suerte o la poca vista de rodearme de personas que no me convenían. Bueno, pero después, pero después llegó Sebastián <coughs> Si el pobrecito o sea que... pasó un casting dificilísimo <risa> Bueno, la bueno de... Eso es la...
3: De, la de hecho
1: hay un teléfono es el 016 sí, es que la víctimas la al tema Maltrato psicológico y físico Que lógicamente estamos obligados a ponerlo que En el cual te doy la enhorabuena por superar ese, ese paso
4: Además lo superé sola y gracias a la escritura Sí, sí. La escritura fue mi psicólogo, mi psiquiatra y todo.
1: Mira, yo precisamente, de muchas mujeres que me he conocido a lo largo de mi vida y que siempre me cuentan esta historia. Siempre digo, escríbelo. Aunque no lo publiques, te desfogas. Tú misma, dentro, incluso lo escribes ahora dentro de un año o dentro de seis meses, tú misma vas a ver la evolución en ti misma, cuando vuelvas a sí. leer lo que habías escrito hace seis meses, ¿no?
4: Sí, 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 es verdad. Pero yo, como os he dicho antes, yo escribía y, y lo tiraba, o sea, lo destruía.
1: No les quiero que destruirlo, hay que volverlo a leer con el sí, tiempo. Sí,
4: pero te digo que yo hasta los 50 destruía. Pero ya después de esa edad empezaba a conservarlo y a, uh -huh. y a, y a, y a guardarlo y a publicar, Bueno, publicar, no tengo ninguno, nada más que los poemas esos eróticos, los otros poemas están guardados y sí que voy uh -huh. a publicar, sí. Sí,
1: pero de pronto, fíjate, es curioso, erótico, poesía... ...infantil...
4: ...¿Cómo se come? <ríe> yo me quedo con todo... ...tú por, por la mañana te levantas, desayunas... ...después a media mañana te tomas una cervecita... ...y el aperitivo... ...tú no comes siempre los mismos alimentos... Así,
1: ah, mira, yo normalmente... ...mira, por la mañana recito poesía... ...a media, eh, no que dijéramos, un ensayo... ...y lógicamente por la noche, erótico...
4: ...pues hasta. pues me has dado la razón... ...me has dado la razón, yo escribo de todo... ...me gusta todo y me interesa todo...
1: Para hacer un poquito de publicidad, ¿qué títulos de libros tienes así publicados en el mercado?
4: Mi primer, mi primera novela eh, se titula Comenzó en Badajoz, un alto en el camino. Eh, yo no había publicado nada porque escribo muy fácil y tenía la idea de que bueno, los escritores tienen que escribir muy, muy difícil, o sea, con un vocabulario muy exquisito, con unas construcciones gramaticales muy enrevesadas y que lo que yo escribía no valía para ser publicado. Entonces, Ignacio Ramón Martín Vega... Me leyó en Facebook, porque yo empecé a publicar en Facebook un poemita, un relato erótico, cositas pequeñas, y se fijó en mí y me solicitó amistad, yo se la, se la acepté, empezamos a hablar y me dijo, mira, eres que, es que he visto, he notado que eres capaz de expresar cosas muy complicadas, de una manera muy sencilla, muy directa, sin hacer daño a nadie hablar de erótica, hablar de sexo, sin ningún tipo de, 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 de tapujos... pero de una manera muy natural. Le dice, no he encontrado nunca a nadie que lo exprese así. Y entonces dice, te voy a hacer una propuesta, una proposición. Digo, decente. Dice, sí, claro, decente. <risa> <risa> dice, te propongo escribir una novela erótica, erótico-romántica, a medias conmigo. Se lo he intentado con alguna escritora y no, no me ha funcionado. Digo, bueno, pues venga, vamos a probar. Qué curioso. Esto sí, que sí. Estás y contando. entonces a, eso fue por mayo. Y dice, bueno, como eres profesora, eh, ¿tienes vacaciones pronto? Digo, sí, a finales de junio. Dice, bueno, pues te vienes con Sebastián eh, y te vienes a Lechosa de los Montes, que tengo una casita de verano. Y digo, ¿y tu mujer? Dice, tu, mi mujer está encantada porque le estoy hablando de ti todo el día. Dice, está deseando conocerte. Y entonces nos fuimos los cuatro a Lechosa de los Montes. Pasamos allí unos días estupendos y allí diseñamos un plan de juego. Yo lo, lo, lo entendí como un juego. El juego era que donde yo terminaba el capítulo, continuaba él. Donde yo terminaba, así, donde él terminaba yo, o sea, como un juego. Y el, el trato era que ninguno de los dos teníamos que. No podíamos deshacer la acción del otro. Y eso empezamos a hacerlo. Si me está oyendo Ignacio, si no le voy a pasar luego el podcast, <risa> iba funcionando bien hasta la mitad de la novela. A partir de la mitad de la novela, un buen día. ...que estábamos Sebastián y yo de vacaciones... ...con la autocaravana... ...empieza a llamarme y a escribirme... ...mira no, escribe de esta manera... ...por lo de esta otra, tal, tal, tal... tal ...y yo que no, pa aquí... bueno ...empezamos a discutir, bien, pero a discutir... ...y ya llegó un punto que le dije... ...mira Ignacio, yo me he divorciado ya dos veces... ...ya sé el proceso de divorcio como es... ...si me tengo que divorciar literariamente de ti... ...me divorcio, tan amigos como siempre... ...pero el plan era... ...que yo era dueña de mi capítulo... Tú eras dueño del tuyo y solamente nos podíamos echar en cara faltas de ortografía, evidentemente, errores gramaticales, errores de escritura. El resto, cada uno éramos dueños. Ay, bueno, tal, el caso es que aceptó. Dice, venga, a ver, va, va, venga. Y, bueno, pues terminamos ese juego que yo entendía como un juego. El último capítulo lo cierro yo. Mando a la editorial, a Eride, mando el, el PDF y a las 48 horas tengo el contrato en mi casa vamos terminando la quinta edición y la gente le encanta, pero le encanta y todos los que lo han leído me dicen por qué le encanta, porque es algo muy natural. Es como si yo te contara un secreto, una confesión sí. y te lo contara de amigo a amigo. Entonces es un libro muy directo que además trata un tema bastante complicado como es el tema de las relaciones de matrimonio, relaciones de pareja donde hay cierta infidelidad.
1: Luego tu segundo libro es Julia, en este caso Mejor dicho, si alguien se quiere poner en contacto contigo ¿Dónde se puede dirigir? Ah, o...
4: juliacortezpalma.com la... sí, no, no, Julia. no, sí, la página web puntocom Una página web maravillosa que me la ha hecho mi querido Sebastián que es informático y es artista Yo no he visto una página web como esa, ¿eh?
1: Mira, te quiero comentar
5: algo No, actual? Julia, es que te, te agradezco Digamos que hayas venido Porque es eres la gracias. alegría del conocimiento ¿no? Muchas gracias Con no, esa no, satisfacción no. que nos cuentas eh, Quiero que me contestes ¿El poeta nace o se hace?
4: Nace, estoy convencida
5: Porque digamos hay siempre este, este doble motivo yo ¿no? nací De que con uno lo pueda hacer poesía no. cualquiera y demás y entonces Mira, de el primer contigo. poema que
4: yo recuerdo Que lo recuerdo es Mi madre tiene los ojos azules unos ojos azules preciosos. Y yo siempre me quejaba de mis ojos oscuros. Y el primer poema que escribí, porque mi madre, toda la gente me decía que tengo las pestañas muy largas, los ojos muy expresivos. Entonces, yo siempre quería los ojos azules, ¿no? Ojos ojo de gato. Y el primer poema, recuerdo, es... Eh, yo no soy rubia, ni tengo ojos de gato, pero tengo una mirada que si te pillo, te mato.
5: <risa> una pregunta. ¿El escritor nace o se hace?
4: Nace. Hombre, mejora, mejora, por supuesto, se perfecciona, pero creo que necesitas cierta dosis de imaginación, de sensibilidad para poder desarrollar. Por supuesto, necesita perfección, necesita oficio, pero yo estoy cre convencida que nace.
3: Uno de los libros que tienes publicados, Julia, que me gusta mucho, habla sobre el bullying
4: en los colegios. Sí, el tercer libro se titula Un jarabe para Hugo. Este es un libro que escribí, aunque me dice Sebastián que no lo diga, lo escribí muy rápido y le obligué a trabajar a destajo porque soy súper procrastinada. O sea, yo lo dejo todo para última hora y lo hago todo al final. Parece que es que me va a la marcha. Y en ese libro yo reflejo mis experiencias y lo que yo veo como docente. En 35 años que llevo como docente creo que tengo experiencia suficiente como para hablar de un tema tan tan problemático y tan candente como el acoso escolar. Entonces lo escribí y mis primeros lectores cero, además de Sebastián que es el primero, fue eh, Pedro Monti que es presidente de, de la fundación Músicos sin Fronteras y una señora que se llama Magdalena Moriche que preside una asociación que se llama Espaimba, que es para personas con discapacidad intelectual. Entonces se lo di a leer y me dijo, Magdalena me dijo, me ha encantado, Pedro también tal tal, públicalo y me dijo Magdalena, dice, este es un texto de lectura fácil. Digo, sí, es que yo quiero escribir para todos, pero fundamentalmente, y por deformación docente, quiero escribir para aquellos que no leen. Porque estoy convencida que hay muchos escritores que escriben para escritores y escriben para gente con una cultura alta. Hay un montón de personas que no acceden a la lectura porque los textos convencionales les resultan muy complicados. Entonces yo quería llegar eso a la gente, y ese libro, yo eh, me dicen, ¿qué editorial llevas? Porque me lo preguntan mucho, y digo, Juan Palomo, Dice, esa no la conozco yo, pues digo, yo te lo digo, yo, te lo, yo me lo guiso y yo me lo como. Pues aquí tienes a un,
0: a un editor que te ayudará a guisar y que te vas a enamorar, como eh, todos Julia. aquí.
1: Eh, ...tú por ejemplo que te dedicas a la docencia... ...has conocido el tema del bullying... ...has escrito sobre el tema del bullying... ...¿qué consejo le puedes dar a un padre, una madre... ...o bien a un crío que está sufriendo bullying actualmente... ...¿qué consejo le puedes dar para salir del bullying?
4: Sobre todo que lo hablen... ...sobre todo que los niños en cuanto tengan una situación... ...de acoso y una situación incómoda... ...que lo hablen, que lo hablen con sus padres... ...y después pues les recomendaría a los padres... ...que nunca digan estas es cosas de críos... ...esto no tiene importancia... Como yo les riño en el instituto a los chavales y me dicen, no, si esto estoy jugando, porque le están dando patadas a la cartera de uno, le están tirando del pelo a una niña. Es que estoy jugando. Y yo, estás jugando tú, pero la víctima no está jugando. Entonces, el juego es juego cuando jugamos los dos. Si juega uno y el otro no, no es juego.
1: ¿Julia ¿os, ¿os solís implicar, dijéramos, la docencia con los chavales que reciben realmente el bullying?
4: Yo eh, eh, estoy abogada a decir la verdad porque soy asquerosamente sincera. Eso es un problema. Eh, estamos implicados, sí, pero la administración no nos apoya, los padres no nos apoyan y yo veo que los docentes cada vez estamos más solos. Entonces, no somos superman ni superwoman, somos personas normales y hay cosas que exceden de nuestra propia capacidad. Yo te puedo contar que, que ha habido casos en centros que conozco, no voy a nombrar ni un ni, no, ni, ni no. tal, porque es horroroso, donde se pega un profesor entre dos alumnos, donde otros dos lo graban y lo suben a las redes sociales, todo el castigo que recibe el, la amonestación que reciben los chavales es un mes en su casa y vuelven creciditos. Porque de hecho a mí me han dicho alumnos míos, muchas veces la próxima eres tú. No vayas de chula que la próxima eres tú. O me dicen... O me dicen, no puede conmigo mi madre, vas a poder tú. Es un problema de las familias. Estoy convencida. Lo que pasa es que los padres no quieren escuchar la verdad. Cuando los padres vienen a hablar conmigo, que ya no quieren venir porque les digo la verdad, me dicen, es que yo no puedo con él, pues para eso les pagan a ustedes. Digo, no, están equivocados.
0: en casa A mí no
4: me pagan para educar a su hijo, a mí me pagan para formarle, sí. para enseñarle matemáticas, lenguaje, la asignatura que toque y para para, bueno, para que tengan una buena actitud en el aula. Pero hay cosas que tienen que venir puestas de casa. Y si no pueden venir puestas de casa, si no vienen puestas de casa, yo milagro, estoy intentando hacer milagros, pero no me Benino salen. no
0: tiene mucha experiencia en, en este tema?
5: Sí, pero estamos hablando de ella. Yo quería hacerte sí. la siguiente pregunta. Yo esta mañana he leído, he leído que el éxito de la educación en Finlandia estriba en el respeto que se le tiene al profesor. Sí,
4: evidentemente, que es así. Puedo contar una anécdota y la voy a intentar resumir chiquitita, chiquitita. A mí siempre me ha gustado mucho leer y escribir, y he, leído y, escribir y, escri y, y he leído y escrito bastante bien. Y, sin embargo, tuve una profesora que me suspendía sistemáticamente en lectura y escritura. A mí me parecía, yo tenía siete años, me parecía extraño que me eligieran en la iglesia, en la misa, en, todo la, en todos los actos me elegían para leer a mí, porque era la que mejor leía de la clase... Que luego esta profesora me suspendiera en lenguaje y matemáticas, o sea, lengua y escritura. Yo eso no lo entendía. Y yo se lo comentaba a mi madre, y que mi madre es profesora, me decía a mi madre: Sí, lo haces bien, pero seguramente te suspende porque sabe que lo puedes hacer mucho mejor. A mí esa explicación me servía. Bueno, pues mucho más tarde, ya estudiando yo magisterio, o sea, estudiando ya, tenía 19 años aproximadamente, mi madre me contó la verdad. Esa profesora. Era amiga de mi madre y pelearon, se habían enfadado. anda Entonces, esta señora, para vengarse de ese enfado con mi madre, me utilizó a mí. Pues qué feo, señora Está mía. fatal Pero mi madre fue lo suficientemente inteligente por, como para no contármelo. Ya. Si mi madre me hubiera contado la verdad, yo hubiera pensado que todos los profesores podían errar. Mi madre nunca, nunca quiso que yo tuviera la idea de que algún profesor podía equivocarse. Mi madre quiso inculcar en mí la idea de que los profesores siempre actúan correctamente. Pues
0: yo te voy a decir una cosa. Como alumna perpetua y, y, y como profe, yo creo que suspender a un alumno sin decirle te suspendo porque te puede venir mejor, puedes recuperar y tener mejor nota y hacerlo mejor, me parece una faena, por no decir otra palabra más fuerte que estamos en horario infantil. Yo creo que hay que explicarle al alumno si le suspenden, mira, pues ya ha quedado fatal, tú lo sabes, pero cuando es un suspenso porque lo puede hacer mejor, a lo mejor le estás frustrando directamente. Claro, es Hay que explicarlo. Porque... Sí, pero,
4: o sea, por supuesto, estoy hablando de que un hecho claro, claro. muy malo, ¿no? no, no o sea, pero quiero decir que... O sea, que... Eh, veníamos a hablar de lo de Finlandia. Quiero decir que si si el padre le dice al niño que la maestra tiene la culpa, si el padre eh, le hace ver a los, a los hijos que el problema de la mala educación es culpa de los profesores, los profesores poco podemos hacer. Es decir, los padres creo que un padre, un buen padre y una buena madre tienen que intentar elogiar la labor del profesor. Elogiarla siempre. Trabajar juntos. Y si tiene algún no, problema, debería ir a hablar con el profesor en privado. Porque a mí cuando los padres me vienen a hablar y me vienen con el niño al lado, le digo no. Hombre, claro, hay conversaciones no que no quiero que esté su hijo delante. Eso no lo entienden.
1: Julio, en el tiempo nos apremia porque tenemos más sesiones después. ...para mí es un placer... ...creo que nos hemos quedado cortitos en la Muy entrevista. ...porque no he, no he hablado, de,
4: no he sí, hablado de, del proyecto... Sí, ...ni de Gulpina, nada... Ah, bueno, ...ni pues de venga. lectura fácil, le, nada... ¿qué ...la que es la que manda ¿no? que es, que a lo, que es, eso es lo que venía, ¿no?... Es ...que es lo
0: que pues, venía, ¿no?... Pues, sí. ...pues
4: al final se la... ...no sé qué decirte, pero la verdad es que... ...¿Esta
3: tarde tienes una...? una...
4: ...tengo una presentación en Alcalá de Henares ...a las 7 de la tarde porque... ...quiero hablarle a mis compañeros escritores... ...sobre el tema de lectura fácil... ...porque todo el mundo dice que... ...que sí, que sabe lo que es... ...pero luego cuando le digo... ...venga, explícame qué es lectura fácil... ...hay muy pocas personas... ...¿a qué hora es la, la presentación? Pero, ver, ...pero perdona... ...y perdona sí, que, sí. que sea eh. tan inquisitiva... Eh, ...pero tus libros tienen el logo de Inclusive Europe...
1: Eh, ...Inclusive Europe... ...no, obtengo de un corrector de maravilloso que soy... ...déjate no, de rollos no.
4: ...¿sabes lo que es un validador? No, 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 pues, ...entonces, perdona... ...con todo mi respeto vale, y mi educación... Vale. No sabe lo que es lectura fácil. Bueno, no lo sabe, ¿eh? Pues vamos
1: yo te a hacerlo. No, yo yo la lectura es, rápida para mí.
4: Es verdad. No. Una cosa
0: o sea, a lo mejor es que, bueno, se está leyendo y no quiero que discutáis. Vamos a, a <risa> cerrar el remitente intermitente por hoy, que si no, además tenemos una sección, una persona que nos está esperando. Y en un tal caso, pues eh, yo te he pedido amistad en Facebook para que nos aceptes y compartimos por tus supuesto. libros y, y tus, y tus eh, publicaciones. Y, y que vuelvas otro día, si acaso, a explicarnos eso, pero que no te vayas disgustando porque en el fondo tenéis tiempo y habéis hablado
4: de lo que habéis querido bueno pues nada muchísimas gracias muchísimas gracias por Julia estar Cortés puntocom en mi página web ahí hay cositas y bueno, bueno un, sí.
3: para despedirme eh, Julia quiero mencionar el cuento interactivo que está ya en la segunda edición que es Yupina Yupi eh, de Julia Cortés y de Silvia Campos es un libro precioso bueno, precioso a, en cuanto ella además no, en, tiene actividades
0: bueno en cuanto tú nos aceptes nos... Nosotros claro. compartimos tus publicaciones en, en la web, nosotros luego te vamos a mandar el podcast para que tú lo puedas compartir también en tus redes y con todos tus, con todos tus seguidores. Y tenemos que continuar. Muchísimas, <ríe> Muchísimas gracias. gracias por venir y por estar con nosotros.
1: La vida. Es un carnaval. Que no, la vida. Y es muy dura. Que nombre no, que no. La vida biloba. mamá
0: ¡Mamá! mi vida Camisa!
1: Tu mami no está...
0: Continuamos en la Vida Biloba y abrimos esta sección que dedicamos a atender a algunas consultas que, que nos llegan y es una sección que, en la que las atendemos de modo gratuito. Eh, nos llegan desde diferentes lugares, desde la web del programa, desde la página de Facebook, desde los mensajes por Twitter... Eh, siempre que nos lleguen y que sea algo que podamos comentar públicamente, sin eh, identificarles necesariamente a ustedes, pues lo vamos a hacer con mucho gusto. Tengo aquí hoy eh, tres preguntas que además algunas están relacionadas, por eso viene muy bien. Una dice Buenos días, soy Amparo, tengo 47 años, he estado escuchando su programa y estoy encantada. Me alegra mucho la mañana y se me hace mucho más entretenida. Pues muchísimas gracias, Amparo. Me ha animado a hacer una pregunta sobre uno de los temas que tratan con frecuencia. Parece que es muy importante hacer de pura y lo que me pregunto es si se pueden hacer en cualquier momento eh, y qué productos tendría que utilizar para, para hacerla. Pues sí, efectivamente hemos dedicado muchos programas, muchos podcasts, y lo seguiremos haciendo. Hablar de la importancia de mantener los órganos de filtrado, los órganos que filtran, los riñones, el hígado, eh, el intestino, que nos ayuda también en que mantener tanto la sangre lo más limpita posible, como el, el, la parte, lo que llamamos la parte extracelular, lo más limpito posible, que es donde se produce en las comunicaciones y los intercambios en nuestro organismo tradicionalmente se dice que ha ido momentos adecuados para hacer lo que se llama una depuración o una detoxificación que de hecho se vienen haciendo hace cientos y cientos, yo diría que miles de años en otoño y en primavera lo que son los cambios, la entrada antes del invierno y la eh, salida del frío antes de, del, del verano pero realmente se pueden hacer en cualquier momento, también y es muy importante cuando se toman pues, ciento, ciertos tratamientos, medicamentos o, por ejemplo, queremos perder peso o llevamos una época comiendo de aquella manera un poco regulin y entonces pues nos viene bien. Podemos ayudar eh, de dos maneras. Obviamente hay que cambiar la dieta. Hay que intentar hacer lo que se llama una dieta limpia. Una dieta limpia es una dieta en la que intentamos meter alimentos pues limpios, naturales, fácil de digerir, como, eh, como más frutas, más hortalizas, más verduras y minimizar durante al menos tres semanas el consumo de carbohidratos y de pescado, y cuando digo alimentos naturales, dirán todos los alimentos son naturales, pues no, señor. Me refiero a alimentos que no estén procesados o que, si compramos comida hecha, por, por favor mirad los ingredientes para que en la medida de lo posible pues no con contengan ingredientes artificiales no contengan grasas saturadas no contengan azúcar oculto He dicho esto, hacer dieta limpia beber suficiente cantidad de agua entre un litro y medio o dos, li dos litros al día, que vienen a hacer entre seis u ocho vasos de agua eh, si beben mucho café o mucho té pues tengan en cuenta que el café y el té son diuréticos, lo considera mucha gente como agua, pero eso no es agua solo además como tienen acción diurética ...pues perdemos líquidos... ...así que hay, que hay que tenerlo todo esto en cuenta... ...y luego nos podemos ayudar de dos productos... ...que facilitan el funcionamiento... la normal ...el funcionamiento normal del hígado y de los riñones... ...lo cual redunda en que la sangre que circula por nuestro cuerpo... ...esté como digo más limpia... ...que el intestino también funcione mejor... ...la digestión la hagamos también de manera normal... ...gracias a herbales que contienen y a nutrientes específicos... ...entre ellos pues vitamina... ...las vitaminas del grupo B la vitamina D, la fumaria eh, un grosellero negro de un montón de herbales específicos que combinados ayudan a nuestro organismo, estoy hablando de dos productos de la línea Masterlife que pueden encontrar en la web masterlife.info uno se llama Pure, tiene la etiqueta gris y otro se llama Green tiene la etiqueta verde, están identificados por sus nombres y por los colores de las etiquetas porque muchas veces pues nos quedamos más con los colores que con los nombres, el de la etiqueta gris es la etiqueta esta gris se relaciona con el, con el color del metal y lo, el metal se relaciona también con la pureza y green tiene una etiqueta verde se relaciona más bien con el hígado con la primavera, esa capacidad de mover y que al mover también pues hagamos esa limpieza interna en nuestro organismo. Green tiene otras más eh, utilidades, otros más beneficios al actuar sobre el sistema hepatobiliar y además porque ambos están formulados para actuar sobre el cuerpo, mente y emociones ¿Cómo se utiliza para hacer esta depuración que podemos hacer como digo en cualquier momento Pero mínimamente en primavera y en otoño Muy fácil Pure se toma 20 mililitros por la mañana Que lo podemos tomar solo O echarlo en una botellita de agua y beberlo Y Green se toma 20 mililitros por la noche eh, en esta dosis cada envase dura 25 días porque vienen en, en líquido y con esto estaría hecha en principio la depuración. Aquellas personas que nunca hayan hecho una depuración o por circunstancias de, de sobrepeso de, de medicación o de eh, alguna dieta inadecuada o estilo de vida inadecuado quieran eh, hacerlo un poquito más intensa pueden tomar 20 litros de cada uno de Pure y de Green por la mañana y por la noche se pueden tomar juntos Pure y Green y en entonces, pues utilizar dos envases, porque el primero va a durar unos 15 días y el segundo ya los 25 días. Será un poquito más larga, pero cualquier depuración que se precie, aparte de la dieta y el ejercicio, necesitamos un mínimo de 21 días, tres semanitas. Así que espero que, que amparo que le vaya bien. Ya verá cómo la piel se nota distinta, la vista, en geledad, todo cambia. Otra nos dice: Hola, soy Pedro, escribo desde León. Escucho el podcast que me lo ha mandado un amigo y desde entonces los escucho también desde la web que me resulta muy cómodo eh, y otras veces en el móvil cuando salgo a caminar. Tengo 57 años, trabajo todo el día sentado y aunque como digo camino todos los fines de semana, por lo menos los fines de semana, resulta que tengo varices. Yo creí que esto era de mujeres. Pues no, querido Pedro. También los hombres tienen varices, sobre todo aquellos que han fumado. Pero bueno, nos dice Pedro que no fuma hace 20 años, que lo dejó y menos mal. Pues en efectivamente. Y nos pregunta si le podemos recomendar algo y muchísimas gracias y felicidades a todo el equipo. Eh, pues... Eh, Pedro, la realidad es que la recomendación que le podríamos hacer es justo la que le hemos hecho amparo. Sería interesante hacer un protocolo de, de depuración, pero en la parte de sencilla, es decir, utilizar Master Life Pure, el de la etiqueta gris, 20 mililitros por la mañana y Master Life Green, el de la etiqueta verde, 20 mililitros por la noche. Va a durar 25 días. Pero añadir un extracto de vidro roja, eh, concreto que tienen nuestros compañeros de Global Medical Zone, que se toma 30 que es líquido por la mañana y otras 30 por la noche, al menos durante un par de, de meses, ¿eh? luego ya si cree que o ve que lo puede necesitar pues eh, puede continuar con green y con el extracto de vidroja que siempre ven, vendrá bien y eso sí, muy importante, seguir caminando y si está mucho tiempo sentado en el trabajo, pues póngase una alarma en el móvil que a veces nos liamos y no nos damos cuenta y cada horita o así hay que levantarse y estirar las piernas y moverse aunque sea alrededor de la mesa por donde estamos, hacer estirar ...también es importante... ...vigile que no estén hinchadas las piernas... ...cuidado con los golpes... ...también maneje la, la hipertensión... ...cuídese para que... ...vigilar que no tiene hipertensión... ...aunque eh, también con este cuidado de Green... ...de Pure y de Vidroja... ...pues yo creo que también eh, le va a ayudar... ...y lo puede tomar Green y la Vidroja... ...incluso Pure... ...todo el tiempo que sea necesario... ...no hay ningún problema con ello... ...incluso un extracto de, de Ruscus... ...como digo en la web... Eh, ...masterlife.info hay información... Más de lo que es composición y utilidades. Y luego la, la tienda online, que pueden es una tienda online segura, estará en Global Medical Zone. Desde masterlife.info salta a la tienda online, no hay ningún problema. Y aquí tengo la última pregunta, que además me ha llegado de un montón de personas, así que no le he puesto nombre. Dice, estoy empezando a tener alergia y me gustaría saber si alguno de los productos que suelen recomendar me puede ayudar y cómo tomarlo. ¿Y dónde lo encuentro? Pues justo. Es muy importante, los que tienen alergia de primaveral, siempre decimos que dos, tres meses antes habría que empezar a hacer una prevención, una prevención con green. Green eh, ayuda, es el de la etiqueta verde de Master Life, ayuda a, a modular el sistema inmunológico y que el sistema inmunológico se calme para intentar evitar las reacciones alérgicas. Una vez que ya estamos empezando a notar los síntomas, pues green lo deberíamos tomar todos los días, 20 mililitros, por lo menos por la noche. Eso facilitaría, mejoraría el terreno eh, hiperreactivo, este terreno que puede desencadenar las alergias. Y eso sí, como apoyo de los síntomas de la alergia, pues tenemos al SEN. Al SEN es específico para alergias y para la sensibilidad que tenemos. Podemos tener alergia o sensibilidad a multitud de circunstancias. Tiene herbales y nutrientes específicos que ayudan como antihistamínicos naturales para disminuir los síntomas típicos de la alergia y normalizar la respuesta inmunológica que la respuesta inmunológica normal es justo evitar las alergias al SEN pueden tomar como está indicado 10 mililitros una dos tres veces al día según los síntomas y ténganlo siempre cerquita para a, a ayudarse y pasar pues una mejor primavera un mejor otoño un mejor año porque hay personas que tienen alergias todo el año así que espero que con esto hayamos, hayamos ayudado y muchísimas gracias y cerramos nuestra consulta continuamos el programa de hoy Punto info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
2: Cuidar la salud de forma integral, atendiendo al cuerpo, mente y emociones, es un camino que realizamos con Master Life. Master Life es una línea de complementos nutricionales con más de 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral, con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición. Encuentra más información en masterlife.info MasterLife .info. Master Life, maestría para cada momento de la vida.
0: Pues estamos en la recta final del programa de hoy aquí en La Vida Biloba desde Libertad FM en directo o en el podcast según nos estéis escuchando y en esta sección que dedicamos a profesionales pues tenemos a un invitado pues muy especial que me hace muchísima ilusión tener aquí en el programa Antonio Marchal Ingrain, buenos días Antonio. Hola, buenos días buenos días voy a presentarte lo he hecho antes en el sumario pero voy a volver a presentarte para que nuestros oyentes sepan eh, quién eres él es químico profesor de química orgánica en la universidad de jaén organiza también los cursos de verano en la universidad internacional de andalucía es el presidente delegado de la asociación de químicos de andalucía en jaén y coordinador en la universidad de jaén del año internacional de la tabla periódica del sistema periódico de mendelalleve de decirte antonio que cuando hemos empezado el programa ya lo escucharás luego en el podcast y he comentado que íbamos a hablar del sistema de ley del sistema periódico se han puesto todos aquí como locos a decir de memorieta todos los se lo sabían todo me quedaba alucinada
6: qué maravilla Lo celebro y eso es lo que intentamos no que la gente eh, conozca y disfrute con la tabla periódica y todo lo que nos transmite.
0: Pues la verdad es que, bueno, eh, Mendeleyev fue una persona que, bueno, nació el 8 de febrero del 1834 o sea, en el siglo XIX, murió en Rusia el 2 de febrero, febrero fue para él un mes bueno y un mes malo por lo que vemos a principios del siglo XX y, y, y comenzó la redacción de la tabla periódica el 17 de febrero, o sea que mmm, la semana que viene, hace hace unos días de, hace o sea, unos días. Dentro de unos días hace se celebran años. Y ha sido la, la, la UNESCO, ¿no?, y la IUPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, quien decidió eh, que este año, el 19, era el año internacional de la tabla periódica. ¿Es así?
6: Efectivamente. Bueno, este año conmemoramos, como bien has comentado, el 150 aniversario de la propuesta por parte del científico ruso Dimitri Mendeleev de la tabla periódica, y bueno a esta iniciativa por supuesto pues se, se han unido multitud de entidades científicas que la han eh, respaldado y bueno y a continuación pues evidentemente desde la universidad de los centros de enseñanza pues nos hemos sumado para intentar ponerle en valor y darla a conocer eh, de la mejor forma posible ¿no?
0: y qué es lo que qué es lo que ahora ya estáis en pleno en estáis justo ahora en parte de la celebración qué eventos hay que puede asistir cualquiera cómo cómo es esto Antonio
6: evidentemente nuestra idea es bueno pues, dar a conocer muchísimos aspectos desconocidos de la tabla periódica y en concreto pues dar a conocer pues aquellos científicos españoles que participaron en el descubrimiento de algunos de los elementos químicos, ¿no? Uh -huh. Frente a otros países, pues España debe sentirse orgullosa de que tres de los elementos de la tabla periódica eh, han sido han, han contado con la participación de científicos españoles. Uh -huh. Así en primer lugar uh -huh. hemos organizado un ciclo de conferencias donde intentamos pues dar a conocer estos científicos, empezamos la semana pasada ...en uh -huh. donde el profesor eh, Gabriel Pinto nos habló de la figura de Antonio Dojoa... Eh, ...sevillano descubridor del platino... ...ahí va... Y, ...y esta semana... ...bueno pues eh, continuaremos hablando del descubridor del... ...bueno, pero los hermanos Fausto y Juan José de Ullán ...de Logroño... ...descubridor del volpranio... ...este fue el único elemento descubierto en territorio español... ...concretamente en Vergara, en el norte de España... Uh -huh. ...la semana que viene continuaremos hablando de... Eh, ...Andrés Manuel del Río... Eh, ...científico madrileño... ...descubridor del banario en tierras mexicanas... Uh -huh. ...y bueno, como digo si bien la tabla periódica es eh, bueno pues una maravilla a la hora de hablarnos de científicos, científicas sí. también muy desconocidas, uh -huh. pues nuestra primera iniciativa era pues, pues poner, dar a conocer a estos científicos españoles demostrando bueno, pues, que el siglo XVIII fue un siglo, un siglo fundamental y muy importante para la ciencia europea y en concreto también para la ciencia eh, española. Esta no. es la primera actividad sí. y bueno, continuaremos eh, pues, por ejemplo con un ciclo de cine, uh -huh. donde también apoyándonos en la cinematografía pues, intentaremos poner en valor pues, cómo la química eh, nos resuelve muchos problemas de nuestra vida y a lo, aquellos retos a los, que se, a los que se enfrenta.
0: Pues mira, nosotros lo que sí hicimos fue, en nuestra página de Facebook, tanto en la mía profesional, Nuria Lori, te hayan como en la del programa La Vida Vilova, eh, compartir, de hecho, tus, tus publicaciones, y yo dije, bueno, frikis de la química uníos, porque realmente es fantástico, y acabas de, de nombrar algo que me, me parece muy interesante, cómo la química nos ayuda eh, ayuda en, en el mundo, ¿podrías poner algún ejemplo para los oyentes que nos están escuchando?
6: Sí, por ejemplo, juega un papel fundamental... Eh, ...bueno, pues la batería de tantísimos utensilios tecnológicos... ...que estamos utilizando hoy... ...cada vez se están desarrollando nuevos catalizadores... ...o nuevos sistemas... Eh, ...que permiten, pues, una comunicación más eficiente... Uh -huh. ...y, bueno, y que eh, esos, esos componentes, pues, nos hagan una, que nos comuniquemos... ...de forma más eficiente y más rápida, ¿no? Luego, uh -huh. evidentemente, está la química en cualquier pantalla digital... En cualquier prenda de vestuario. ¿En la, en
0: la ropa, ¿verdad?
6: En la ropa, evidentemente, haciéndonos, pues. Eh. Las la... prendas sean más flexibles, Eso, más cómodas, o incluso prendas inteligentes, ¿no? Que son capaces de cambiar de color, por ejemplo, uh -huh. ante nuestro estado de ánimo, o ante unas determinadas condiciones meteorológicas. Así, aquí está, aquí, menos, está poniendo, aquí están poniendo,
0: aquí están poniendo una cara, Antonio, los compañeros, y mira, el doctor Benignorna quiere preguntarte una cosa. Él, él es antropólogo, pero es matemático también, y quiere preguntarte una cosa.
5: una, una pregunta. Eh, Antonio, eh, lo que hizo la tabla periódica fue pasar. Eh, poner una frontera fuerte entre la alquimia y la química
6: eh bueno, yo, yo, yo no diría eh, tanto no, o sea, eh, no, no, no exactamente la eh, química se empezó a modificar y a transformar gracias bueno, a la aportación de muchos científicos sí. que fueron bueno, poquito a poco introduciendo el procedimiento experimental, la observación experimental y fue transformándose de forma gradual a lo largo de una serie de años ¿no? entonces bueno, eh, al final la tabla periódica, pues sí podemos decir que es reflejo de esos años de eh, de, de observación y el resultado de, bueno, pues de una serie de resultados que previos que ya se habían obtenido, una serie de investigadores, pues ponerlo en orden en esta tabla periódica donde, bueno, se registraban, pues, eh, un científico como fue Mendeleev pues fue capaz de observar cómo los elementos químicos tenían una serie de propiedades uh -huh. que se repetían por su masa, por su masa atómica sí. y esa fue su gran genialidad, la capacidad de darse cuenta de, de esas propiedades y luego bueno ordenarle una tabla periódica y finalmente también se es capaz de predecir gracias a esas observaciones pues que algún, faltaban algunas elementos exacto esas, eso no eso era te era. iba
0: a comentar porque él él dejó huecos y fue muy criticado por esto no o se intuía que, que ahí faltaba alguno y dejó el hueco en la tabla periódica y luego se fue rellena, se fueron rellenando esos huecos
6: Efectivamente, tuvo su detractor inicialmente, pero también tuvo la gran fortuna de que justamente en vida pues eh, esos elementos que él predecía que iban a existir pues eh, fueron descubriendo, ¿no? como es el caso de eh, el escandio, el galio o el germanio, elementos no, de, no, no descubiertos cuando él propuso su primera tabla periódica. Y eh, a, a los pocos años pues fueron descubiertos y eso ya fue eh, el aval principal que les permitió bueno, pues, conseguir la fama que no consiguieron otros científicos. Por ejemplo, eh, también hay que recordar en este año al científico alemán, Lothar Meyer, uh -huh. que casi simultáneamente con Mendeley propuso una tabla muy parecida, un ordenamiento de elementos muy parecido. Uh -huh. y, sin embargo, él no se atrevió o no fue capaz de ver esa posibilidad que ofrecía la tabla periódica de... Eh, generando huecos, indicar que eh, iban a existir eh, elemen elementos futuros, ¿no?
0: La, ver, la verdad es que eh, uno ve la tabla periódica y, y, y a nada que, que, que la comprendas un poco y dices es fantástico es que está todo escrito ahí todo lo que cabe esperar de hecho de, del funcionamiento y de las funciones de, de los elementos de, no me queda mucho tiempo para terminar el programa Antonio y me gustaría que pudieras decirnos si hay alguna web que, donde se pueda acceder a, a ver las actividades que, que estáis haciendo o información o algo así
6: Sí, fantástico. Pues eh, ahora mismo, estamos, por supuesto, contamos con el apoyo fundamental de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Jaén uh -huh. y es la facultad donde vamos colocando todas las actividades que se están sí. programando. Uh -huh. Evidentemente, pues, también nos apoyaremos en las redes sociales para cualquier actividad. Eh, que se vaya a organizar o que se haya Eso. organizado pues vale. la máxima discusión
0: uh -huh. Bueno, pues lo que nosotros vamos a hacer Antonio es estar muy pendiente te lo prometo, de, de tu perfil, que siempre lo estoy, pero ahora como más con relación al programa para eh, eh, compartir tus, tus publicaciones Quiero darte las gracias felicitarte de verdad de todo corazón por esta iniciativa, por esta pasión y por hacer llegar a todo el mundo eh, este, este campo tan maravilloso como, como como es la química que sin la cual no comprenderíamos ni, ni cómo estamos hechos ni cómo funciona todo el mundo. Muchísimas gracias, Antonio, y desde aquí os deseamos todo lo mejor y mucho éxito.
6: Muchísimas gracias a vosotros también. A ti, personalmente, por, bueno, por tu simpatía y por darme esta oportunidad de dirigirme a a todos eh, tus oyentes y por supuesto también facilitaros, facil, eh, felicitarte por el programa y eh, por estos maravillosos años que acabáis de celebrar Así que no nos y estamos en contacto siempre como sabes
0: gracias Antonio un beso muy grande y gracias a la, a la Universidad de Jaén y de Andalucía, muchísimas gracias continuamos, eh. gracias pues chicos eh, no, ya no nos queda prácticamente el programa, quiero daros las gracias eh, Coelho, Benigno por estar aquí aquí a Jesús, a Mari Carmen eh, a, a Julia a todos, a Sebastián que estaba por allí Dani, muchísimas gracias y os recuerdo sonreír que es gratis, el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe, hasta el próximo sábado, vivan conmigo La Vida Viloa